0: Fida Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira aqui no Gore Tradição. Sextou, nessa sexta, 14 de outubro. Pré-jogo. Fortaleza amanhã. Visita o América Mineiro no estádio, é a Arena Independente. Independência, né? Arena Independência valendo. Jogo vale da uma 33 rodada, né? Tá acabando aí o brasileiro. Faltam sete jogos. É, 33, né? rodada 33, Faltam sete rodadas, né? Fortaleza aí. Tá na briga se vai de fato para Libertadores para fase né da, da segunda fase da Libertadores se vamos ficar na sul-americana é um jogo muito importante eu acho que define né, realmente é, sobre o futuro do Fortaleza nos próximos seis jogos tá convidar você a participar com a gente hoje nesse pré-jogo um pré-jogo mais leve né acho que era tão era tão nervoso os nossos pré-jogos antigamente, né aquela aquela sensação de que rapaz, tem que dar certo hoje porque se não der a gente volta para a zona se não der, a gente vai continuar na lanterna, se não der, é, nós não iremos sair da zona tão cedo, e é um, um, um pré-jogo mais leve, né? um pré-jogo um, um pré de, se ganhar, estaremos na briga, pegar o Libertadores, até o meu, meu amigo Adalto Aranjeira me dizia uma frase antigamente, na Série C, que quando o Fortaleza era o líder disparado do grupo, né? aí era assim, se ganhar é líder, se perder é líder, se empatar é líder, acho que Amanhã, se ganhar a SRA, se perder a SRA, se empatar a SRA, eu acho que já é um bônus enorme pela campanha que o Fortaleza tem feito. Né? Mas vamos brigar, vamos atrás dessa vaga aí. né? Acho que outra frase que eu, eu falei aqui e o Adalto copiou, é, enquanto tem bambu, tem flecha. Então vamos buscar essa última vaga da, da Libertadores. Tem sete jogos e tal. Convido a você a deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp e comentar aqui com a gente, né? Fazer essa live aqui com a gente, mandar sua pergunta, mandar sua sugestão, sua interação, mandar o seu super chat também, que ajuda aqui a fortalecer o nosso trabalho aqui no Guarda Tradição, tá? Já conversei milho de pote demais, bora começar. Boa noite, Thais Lemos.
1: Boa noite, Paulo Boa noite a todo mundo que está chegando por aí, né? Nessa sexta-feira, a gente estava mais acostumado a jogar os domingos. Então, esse rolezinho aqui de, de pré-jogo, de receber setorista, de fazer campinho, era mais no, aos sábados. E vamos fazer nessa sexta-feira, na companhia de vocês, trazer um pouco das últimas informações do Fortaleza, né? A gente teve aí uma possível novidade, uma possível informação sobre o Otero, que saiu foi publicado por um jornalista estrangeiro aqui da América Latina. Vamos trazer esses pontos e vamos fazer o pré-jogo junto com o Marra, setorista do América Mineiro, ele é setorista do América Mineiro pelo Esportes News Mundo. E, e a gente vai conseguir, né, com ele, ter uma dimensão melhor de como é que esse América Mineiro encontra o Fortaleza agora nesse segundo turno. Eu não sei se o América está melhor, mas eu garanto para ele que o Fortaleza tá. Vamos ver como é que vai ser.
0: Thaís, tá, assim, é, perdão, mas que horas que o Marra está confirmado para entrar? 8h15. Tá, então temos 11 minutos para ver os comentários, né? É só, é só isso, para a gente ter esse começo aqui com a galera, para interagir, nós já estamos aqui com 100 pessoas acompanhando a gente, e as pessoas vão chegando, né? Oh, você que está aí no BN, vem para cá, deixa o Bev para lá, vem para cá. Bote lá no... Não, bote não estou brincando, não bote, não bote no chat do Bev não, estou fazendo o tá? Quando acabar lá, você vem para cá, você que tá por aí. Neto Brauna, sextou e estou cervejando no aguardo da dupla top de hoje. Pior que a gente não sabia nem quem era a dupla, né? Então aqui o GT é surpresa, né? E, às vezes nem nós, nem nós mesmo sabemos quem vai. Assim é, é não tem ah. a
1: gente falou, né?
0: Ah, foi, né? Ah, não teve surpresa de fato, né? Lucas Silveira, boa noite, GT. Estou muito esperançoso com a nossa vitória sábado. Amém, Lucas, Deus quiser. Francisca Vocante colocou aqui: boa noite, GT. Os melhores dos melhores. Paulo Cassiano, boa noite GT, vamos escalar esse time com força máxima para quebrar mais um tabu, vamos por mais. Ó, oh, e assim, né, como a Thais falou, só para ficar claro, no primeiro momento nós vamos receber o Marra, então a gente vai passar aqui uns 25, né, atrás meia hora com ele, falando sobre o América Mineiro, então você pode também mandar pergunta também para o Marra quando ele chegar aqui, vamos entender do América, depois a gente vai para o nosso o nosso campinho e para falar do, do Fortaleza, né? Vamos primeiro falar do América e depois falar do Fortaleza. É, a Luciana falou assim: boa noite, o salcentrismo é real. Tu sabe por quê, Thais?
1: Não faço ideia, mas teve uma pessoa aí que concordou com ela, acho que foi a Thalita, Então, das duas uma. Ou é alguma coisa de Twitter, ou é alguma coisa de não, é porque... padrinhos.
0: Não, não, é porque foi assim. Ontem. A TV Cidade, não sei se tu soube, a TV Cidade, eles têm um, um, um programa de esporte lá, que é até comandado pelo Balacó, né, que é o Camisa 8. E aí eu, no, no meio de um, de um flash de, de, de tipo, um, um flash de notícias, né, um negócio de notícias rápido, o cara falou assim, ó, oh, Fortaleza tá perto de bater a marca de um milhão de pagantes, é um recorde do Nordeste, informação do canal Glória e Tradição. É, Fortaleza está com 900 e tantos mil e não sei o que e tal. Então, Você, esperança. como
1: sempre, né, Saulo? Colocando Glória e Tradição na mídia. Teve outro não. dia desse aí. Que, qual foi o furo que tu tinha dado? Que, do Felipe, né?
0: Sim, não, mas... Se... foi do
1: Felipe Maranguape, aí saiu lá. Acho que foi o Afonso que te acreditou, não lembro.
0: Aí teve outra coisa também hoje. que foi, Luciana? Outra...
1: Eu não sei se ele congelou.
0: Eu, tra eu travei. Vol voltei? Ah, como tá. Porque
1: modelo? tu baixou e deprimiu-se lá.
0: Não, porque a internet deu uma oscilada. É, a outra coisa foi o. Como é o nome daquele do, do juiz do Razão? Não sei se é o Yuri. É o
1: Edson. Doutor
0: Edson. Ele falou lá no canal do Razão sobre os valores né, que a torcida do Fortaleza já injetou no clube. Falou também do ranking da CBF e nas duas formações ele disse: olha, isso aqui é o. É o é uma apuração, uma pesquisa que o Saulo faz. Então, eu tô trazendo aqui. Então, o, o, o doutor Edson, ele citou ah, o nosso trabalho no, no, no Razão Tricolor. E teve esse negócio da TV Cidade. E só, foi só isso, entendeu? Aí a Luciana tá aqui dando moral aqui, dizendo que existe um salvocentrismo aqui. Inclusive, tá? Teve uma matéria de Jornar o Povo, que saiu agora à noite, né? Onde ela fala é, que o, a do Fortaleza já injetou mais de 50 milhões no clube, né? Até a galera brincou, ah, não deram a fonte e tal. Não, a fonte é o Eon é um Transparente. É a mesma fonte que eu, que eu tive, né? Mas você que acompanha o canal já sabia, né? Você já assistiu os vídeos.
1: É conforme sabia, antecipamos.
0: Conforme antecipamos os valores, então. Mas saiu agora uma, agora eu uma feira no, no Jornal O Povo. É, mesma coisa, né? Exemplificando lá, o, o detalhando os valores que o Fortaleza já arrecadou nesse começo de... Começo não, né? Nesse, já Nessa reta final de temporada já bateu aí 150 milhões com, eles só não botaram lá o licenciamento, né, que vai bater os 2 milhões, tá eles só que colocaram sócio é. eles só colocaram sócio, lojas e bilheteria né então mas teve também o licenciamento que é o torcedor que compra, né, os produtos o João Carlos, boa noite galera já esperando pelo nosso encontro de todos os dias com o like já deixado muito obrigado João Carlos, tá muito obrigado pelo carinho e já por deixar o like e tudo mais Paulo Sérgio, boa noite, Sal e Thaís. Amanhã é um janta coelho ensopado. E segundo é galo, acabe dela.
1: Tu já comeu Até coelho, Sal?
0: Eu ia te fazer essa mesma pergunta. Eu nunca comi, não. Tu já comeu?
1: Eu já comi. É bom. Coelho? Coelho, já comi. Assado.
0: Onde comi isso, meu Deus?
1: Cara, na verdade, eu não lembro de ter comido em restaurante. Eu comi num churrasco. Meu pai tinha um amigo que ele tinha uma criação de coelhos a casa é, dele. Aí E ele tinha essa criação Justamente porque ele comia os coelhos Então toda a vida Que tinha aniversário dele, da mulher dele Dos filhos dele, tinha churrasco Lá nessa casa e tinha coelho Então eu já comi É uma carne um pouco adocicada assim. Lembra, lembra frango, mas é um pouco mais, mais Adocicada Minha mãe já fez, foi o meu avô comer Sem saber que era No dia, no dia que meu avô descobriu que era coelho ele passou por baixo um mês sem falar com ela.
0: Não, eu, eu, não, eu confesso que não... não, não me admiro me... você. Não, um mas cara tão, coelho... tão
1: vivido no meio gastronômico não ter comido coelho. Não,
0: mas assim, um, um galozinho a dela, um pato a cabidela. Ah, cabe uma galinhazinha
1: a dela também é bom, coelho mas... da hora. Coelho mas tem seu valor também.
0: Coelho, de fato, me pegou um pouco, tá? A Thalita manda aqui um beijo. Beijo não, né? Boa noite, amores. Boa noite, Thalitinha. Um beijo pra você. O Sérgio, que tipo de GT sem atraso é esse? Sérgio, você viu quem começou a live, né? Então, quando o papai começa, é no horário. Oito ponto. eu não ponto. mereço.
1: Eu não mereço. Tem que aguentar isso.
0: Ponto. Pufo, eu tô aqui, ó. Pufo, comecei. Certo? Gente, Carita. todos
1: os dias o Sala Atrasa. Todos. Hoje, ele chegou antes de mim, aí soltou o play antes de eu entrar. Só... Nossa.
0: Sextou com o melhor canal. Um beijo, Carisa. Oh, a Carisa que é fisioterapeuta, né? Tu disse que ela era, né?
1: Falei dela ontem, viu, Carisa? Eu não sei se você conseguiu assistir ontem a live, mas falei de você. Confirme aí pra mim, só pra eu não ter dado a informação errada. Mas você é fisioterapeuta, né? E ontem foi o dia do fisioterapeuta. E eu lembrei de você, mandei um beijo, um abraço. Tô mandando de novo, já que tô vendo que você tá a um.
0: Perfeitamente. João Alves de Lima, boa noite, Saulo. E Thaís, né? Só tem a Thaís aqui ao é meu lado hoje. Tomara que a vitória do nosso Leão amanhã seja a coroação de uma grande semana. Amém. Edmar Teixeira. Cara, e a semana foi difícil, tá? Cansativa pra caramba, mas que o Fortaleza consiga, né? Fechar essa semana de uma forma boa amanhã. Edmar Teixeira. Boa noite, galera. Tricolor, direto aqui de Curitiba. Boa noite, Edmar. Obrigado. Dá projetados. Boa noite, pessoas deixando o like. E o YouTube não está notificando essa semana. Curioso, o Everton, porque eu recebi a notificação.
1: O meu... É, o meu... Notificou também.
0: notificou bem direitinho aqui, eu não. Okay. enfim, mas isso é osso, né? Bote o sininho pra ver, né? para garantir qualquer coisa. É,
1: tipo, se o seu sininho já estiver ativado, você desativa e ativa de novo, que às vezes é um bugzinho do YouTube.
0: É. O Joelson, boa noite, meus queridos. Vamos por mais, pra... vamos vamos pra mais um pré-jogo, né? Acho que eu, eu ia errado aqui, mas é isso assim mesmo. Vamos pra mais um pré-jogo. Até tá em favor, né? Estranho, né? O Fortaleza jogou poucas vezes no em dia de sábado, né? Então foram poucas vezes que o, o pré-jogo é na sexta, né? O último vencemos, né? Foi o Goiás, foi no sábado pré-eleição. Fizemos, eu fiz aqui o pré-jogo com o Márcio Renato na, na sexta-feira e o Fortaleza venceu o Goiás no sábado, né? Então, tomara que faça o mesmo efeito, né? Que eu e a Thaís conseguindo fazer aqui um pré-jogo pé quente e amanhã a gente consiga trazer aí esses três pontinhos o Fortaleza. Daniel Fernandes, boa noite, Thaís, tá com a blusa que o Saulo não tem. Exatamente. E nem, eu, nem eu tenho e nem nas lojas.
1: O Saulo só não tem porque não tem nas lojas. Porque ele teria ganhado.
0: É, Tanto que ganhou. Teria, teria do verbo não ganhará mais. A culpa mais.
1: não é minha, é do Fortaleza, eu lhe dei outra.
0: Pois é. Damares Rodrigues, o Sal é ídolo do Twitter. Não sei se, se ela está falando sério, mas eu sou muito é confuseiro, Damares. Eu tenho tentado me policiar bastante. Tenho muita gente bloqueada no meu Twitter. Sou um pouco sem paciência por muitas vezes, mas estou tentando, estou numa fase nova, tentando fugir de confusão. Uma vez ou outra eu acabo é, pisando em falso, né? Mas acho que melhorei mais, melhorei bastante em relação ao começo do meu Twitter. Um beijo para Damares, né? Alexandre Costa, comecei a acompanhar esse canal agora. Essa menina entende muito de futebol e do Fortaleza. Ela é muito inteligente. Olha só, rapaz. Obrigada. Quem vê cara não vê o coração, Alexandre. Não, mas de fato Obrigada, a entende, entende muito de futebol, muito de Fortaleza, e ela é muito inteligente. Mas olhando para esse carinho, essa carinha assim, de anjo, ninguém nem imagina o que tem por trás, né? Sandro Damasceno. Boa noite, GT. Thaís, essa noite fazendo inveja ao Salvinho. A camisa deve ser, né? A camisa. É. Né? Exatamente, isso não faz parte, né? Thiago Alexandre. Boa noite, salve, Thaís. Diretamente da Guiana. Thaís, me atualizam de é a Guiana. Me atualizando da melhor mídia espontânea. Acima, né? acima do
1: Pará. Acima Pará, do Pará. Do lado do Suriname.
0: Eita. Eu já cheguei e é deixei meu like.
1: Suriname. Eu não vou saber agora.
0: Tu é uma bichona da geografia? Já cheguei, deixei o like, porque vocês merecem. Obrigado, Tiago. Diretamente tá guiana. Mas tem a guiana e tem a guiana francesa, não é assim?
1: Exatamente. Vai, tá e tá o Suriname está no meio das duas. Vai, eu tá errei. Vendo? A francesa é do lado direito. A, a guiana é do lado esquerdo.
0: Tá vendo? Como eu sei, que eu também entendo. É... Alessandro Ferreira Silva. Boa noite aqui de São Paulo. O like ok. Tá aí, sua linda. Saulo seu feio, né? Porque chamou Thaís sua linda, sal e deu três pontinhos. Bom programa, <risos> do Dário Leão, rumo à Liberta 2023. O que vocês acham? O que acham sobre a renovação? O que vocês acham sobre a renovação do Voivoda? Vai acontecer? Valeu. Nós sabemos o que todo mundo sabe, né? Acho que nem o Marcelo Paz ainda sabe se vai conseguir, né? Eu acho que ele deixou claro que ele quer, que tem interesse, que o Voivoda sabe. Me lembro muito aquelas conversas do Rogério Senho, né? Ah, ele não falou ainda, não tivemos tempo ainda para conversar. Não tem essas coisas, né? Né, Thaís? Lembra do Rogério?
1: Uhum, sim. As viagens
0: não têm deixado a gente conversar uhum. muito.
1: Estou focado no, na temporada, Estou focado, no né? próximo tá jogo.
0: Exatamente. Vamos aguardar, né? Nágio é Lima. Boa noite, GT. Os jogadores parecem estar bastante motivados para tentar essa pré-libertadores. Vamos que dá. É isso, vamos que dá. Mateus 70. Vou terminar de ver a Nerd de Poder, então me desculpem, mas irei no gravado. Já deixou o like, coração de colores Obrigado, Mateus. Tamo junto, rapaz. Eu quero começar a assistir a Nerd de Poder, eu não não me não me pegou ainda, eu não consegui parar para ver ainda. Francisca Vacante, tá quem viu? Vê...
1: House of the Dragon, Eu
0: não, não, eu não gosto dessas coisas, não gosto Francisca Vacante, quem vê essa Karina da Thaís, tá nem imagina que ela come coelho. Aí. Exatamente, né? Mas assim, então tá, O negócio de comer coelho me pegou mesmo, sabe? De verdade mesmo. Foi mesmo, tô... foi mesmo. E se
1: eu te disser um negócio? Eu criava um coelho. Era hum. a neve. Criei um coelho aqui em casa. Aí era neve, a
0: neve, né? neve. Neve? neve. Neve? Neve? Neve, hum. é,
1: porque ela era branquinha.
0: Tu já, Ai, tu já viu a neve? Bem criativo, já, né?
1: Bem criativo, como é?
0: Tu já viu a neve, assim, de verdade mesmo?
1: Não. Acho que não,
0: não, né? Tá bom. Acho
1: que okay. não. É, aí eu criava essa bendita coelha. Só que chegou um momento em que ela já estava muito grande e ela ficava na gaiola, e aí a gente ficou com pena e não podia soltar, porque senão ela ia sair aí doida pelo condomínio. Aí minha mãe me convenceu a dar a neve para esse amigo do meu pai. Que matou. Calma, né? Não, ah, peraí. Tu comeu,
0: tu comeu a, a neve. A
1: condição, a condição. A condição era ela não ser botada para comer, né? Era ela ser procriadora, ela ser mãe, matriz. E ela também já era mais velha. E coelho para comer é coelho novo, novinho, entendeu? Então, assim, eu dei a neve. aí, alguns, alguns churrascos eu chegava lá e ia lá onde ficavam os coelhos para visitar a neve. Teve uma vez que a neve já não estava mais lá e eu espero que não tenha sido de lá para a churrasqueira. Mas a gente vai chamar aqui... Meu Deus, que vamos fra...
0: virar sério agora, vamos falar.
1: <risos> vamos vamos
0: virar ruim, pra... tá? eu estou mal.
1: <risos> Estamos aqui ó, com o nosso convidado, seja bem-vindo, Marra. Eu já tinha adiantado aqui, mas o Marra ele é setorista do América Mineiro, no Esporte News Mundo, seja muito bem-vindo. Um prazer estar te recebendo aqui no Glória e Tradição.
2: É, boa noite, vocês estão me escutando direitinho? Perfeitamente. Saulo, é, Thaís, primeiro agradecer pelo convite. É, no primeiro turno não pude estar aqui, mas é um prazer poder estar aqui dessa vez para comentar um pouquinho desse jogo. América e Fortaleza, dois times que fazem um, seg um segundo turno excelente. O América tem a quarta melhor campanha. O Fortaleza tem a terceira. Então, eu acredito que tem tudo para ser um jogaço. Perfeito. Cara,
0: eu também agradecer a sua participação aqui. Acho que é legal quando a gente traz, a gente sempre, a gente sempre tenta, né, Lucas, trazer setoristas dos outros times para entender a, cada um tem a sua realidade, a sua forma de... Porque, às vezes, o futebol ele é tratado principalmente falando de Fortaleza e América de uma forma muito né, superficial, não entra no no detalhe mesmo, assim, ah, olha o América tá fazendo uma boa campanha tá fazendo uma boa campanha o Fortaleza com o Volvo, do o América com o, o... vale, meu Deus, me fugiu o nome.
2: Wagner Mancini.
0: Wagner Mancini. E pronto, e acaba, e, e o, o debate termina em dois minutos aí muda pro Flamengo, muda pro Cruzeiro muda para os Corinthians, né, então a gente é sempre legal entender como funciona a rotina do América. O América vem no, em, em um segundo turno tão bom quanto o Fortaleza, né é, o Fortaleza tem a terceira melhor campanha, eu acho que é por um ponto a mais, né, que, que o, o América está atrás no segundo turno. E eu, eu até, até até nós falamos ontem aqui no, na live de ontem, Luca, que a diferença entre Fortaleza e América é hoje são de quatro pontos, mas porque o América começou muito bem a, a série A, né, já avança com nove pontos e tal, teve uma um, escorregou em um momento, mas quando volta o segundo turno embalou. Qual é o sentimento? da torcida do, da, do América, da turma que está próximo ao América, esperava essa Série A tão tranquila, assim, se livrar do rebaixamento tão cedo?
2: Então, o sentimento da torcida do América é de otimismo, né? É, desde a última temporada, desde, o que, desde que o time retornou para a Série A, vem só em, só em subida, principalmente com o Wagner Mancini. Começou a temporada é, tendo um desempenho ali abaixo do esperado, apesar dos resultados estarem vindo o time não vinha apresentando em campo um bom desempenho, a torcida não gostava dos treinadores é, que passaram pelo América no início do ano. Depois que o Wagner Mancini reassumiu a equipe, é, o time voltou a jogar bem, voltou a vencer. É, na Copa do Brasil teve uma excelente campanha, passou do Botafogo, foi eliminado para o São Paulo, mas ali é, na Independência, fazendo um excelente jogo. É, na Série A, principalmente no segundo turno, sob o comando de Wagner Mancini, a equipe vem em uma crescente muito bacana, está na expectativa para se tornar SAF também, o torcedor americano, espera que o América, que o América vire SAF até, até o final dessa temporada, então assim, eu acredito que o sentimento seja o mesmo do, do torcedor do Fortaleza, um sentimento de otimismo e que os próximos anos sejam ainda melhores.
1: Perfeito, Mahan, é, eu acho que o, o América ele aproveitou o segundo turno para dar essa crescida na competição e talvez para buscar uma prateleira mais alta né, no, no, no campeonato mas a relação aí entre Mancini e América ela não é de agora o Mancini já esteve à frente do América em outro momento né, acabou saindo para assumir outros trabalhos e voltou e mais uma vez está fazendo, dando uma continuidade a um trabalho até interessante, que digno de digno de nota, né, no, no América. E aí o que eu ia te perguntar é como é que tu, qual é a tua avaliação sobre o trabalho do Mancini, né? O que é que tu acha que ele ainda consegue fazer? Qual é o diferencial dele, na verdade, à frente do América Mineiro? O que é que ele tem conseguido fazer aí que ele não, que outros técnicos que passaram não conseguiram?
2: Então, Thaís, a gente olha para o Mancini e não vê um treinador genial, um treinador que é, comanda grandes times. Mas o Mancini, principalmente no América, o mais forte, o principal dele ali, tem sido o lado psicológico. Os jogadores não estavam é, bem psicologicamente no início da temporada. E aí o Mancini reassumiu a equipe. Como você mesmo disse, ele já tinha treinado o América em outras oportunidades. Voltou com certa desconfiança por ter abandonado, de certa maneira, o clube quando ele foi para o Grêmio, mas superou todas as expectativas, né? É, eu acredito que não só por parte da diretoria, mas também por parte do, dos torcedores é, que não esperavam o América tão forte nesse segundo turno. O América perdeu o Pedrinho, que era o principal jogador da equipe, era o diferencial, o jogador do drible, o jogador que desequilibrava, ele foi para o locomotive da Rússia, e mesmo assim, o desempenho se manteve ali alto, o América conseguiu é, continuar vencendo, continuar tendo resultado, e eu acredito que seja principal, o principal seja o psicológico. Os jogadores em diversas entrevistas, eles citam a importância do Mancini, o quanto o grupo está unido, então eu ac acredito que nessa campanha, o principal mesmo seja o fator psicológico e a união que o time teve ali com o Wagner Mancini nesse retorno.
0: Lucas, assim, o Fortaleza, não sei se você deve saber esse dado, né? Nunca venceu o América em, em, em BH. E o América nunca venceu o Fortaleza em Fortaleza. Então, tem esse... E esse ano o Fortaleza já cumpriu a dele, né? Venceu o América aqui. Pra, inclusive, foi a primeira vitória do Fortaleza no campeonato. Em casa, né? Nós tínhamos vestido o Flamengo. Fora de casa. E vencendo o Castelão a primeira vez contra o América. 1 a 0 sofrido ali no, no final, o... o, o não o nome do cara, do, do juiz. Foi no VAL, aliás, tinha um pênalti. E todo mundo ruim nas unhas para aquele jogo, aquela tensão toda. E, a, eu, e hoje eles se reencontram em um contexto completamente diferente, né? É, talvez os dois briguem ali por uma... Eu, eu até acho que o América, ele, ele talvez ainda esteja olhando para a fase de grupo. Porque se ele ganha do Fortaleza, ele tem reais condições de brigar pelo G6, né? O Atlético o Fortaleza... mesmo
2: tem um confronto difícil, né? O um Atlético joga com o Flamengo e eles estão colados, Exatamente. então...
0: Exatamente, então assim, eu acho que o, o, o América ele olha mais para o G6 e o Fortaleza olha talvez um, uma porta pequenininha para o G8 é, é esse jogo, né? E assim, qual é a expectativa para esse jogo em assim? si? Porque o América ele tem essa consciência assim de... Se a gente perder, coloca o Fortaleza na briga para tomar a vaga da gente. Se a gente ganhar, a gente meio que mata um adversário por essa briga, né?
2: Sim, com toda certeza. É um jogo de seis pontos, né? O América tá com 45 pontos na oitava colocação. O Fortaleza tá com 41 na décima. Então, quem vencer ali, se o América vencer, ele dá uma esticada, dá uma distanciada do Fortaleza. E se firma completamente na briga pela fase de grupos da Libertadores. Pelo lado do Fortaleza, que Começou o campeonato ali é, não indo bem. Teve uma recuperação surpreendente. É, também é um sentimento de que, se ganhar do América, pode colar naquele grupo ali de cima e talvez até sonhar com uma pré-libertadores, uma fase de grupos, apesar de ser difícil. e Então, eu acho que o torcedor americano tem ciência que vai ser um jogo complicado, até pelo fato de é, as duas equipes terem elencos parecidos, de níveis parecidos, na minha visão. O Fortaleza é, vem muito bem e o América, apesar de não ter um craque, também por isso que eu falei, pela questão da união, pela questão da sinergia com Wagner Mancini, está é, muito confiante. Então, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, eu acho que não vai ser um jogo ali é, para vitória de dois, três gols de diferença, vai ser um 2 a 1 um empate ali é, entre as duas equipes. E eu tenho certeza também que pelo lado do Fortaleza há um respeito muito grande, né? Pelo que o América vem fazendo e pelo que o América pode fazer aí nesse final de campeonato.
1: Massa, massa mesmo. E assim, Lucas, um, uma coisa que a gente faz é sempre um paralelo, né? Numa competição longa, como o Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, dois turnos, é, quais são as diferenças, de que maneira os times conseguem se reinventar de um turno para o outro? No caso, eu acho que o Fortaleza há de ser um case de sucesso, né? um time que passou praticamente 19 rodadas na zona de rebaixamento, 18 na lanterna e que consegue sair dessa, dessa situação e consegue, e consegue permanecer né, na Série A eu estou ouvindo alguns estalos, eu não sei se é de algum microfone teu ou do Saulo, não sei ao certo mas então, só, só retomando então assim, o Fortaleza ele revolucionou o jeito de jogar, os próprios atletas titulares de um turno para outro. A gente venceu, o Salo lembrou bem aí, a gente venceu, foi a primeira vitória em casa, foi contra o América. Mas no, em meio, né, nesse nesse intercurso, a gente revolucionou não só a maneira de jogar, como também os atletas que começam as nossas partidas. Uma boa parte deles. Aí Agora a pergunta que eu te faço é o que é que mudou do América que perdeu para o Fortaleza aqui na Arena Castelão para o América que o Fortaleza vai, vai encontrar aí em Minas Gerais?
2: É, pensando em jogadores, eu acho que não mudou muito. O América contratou o Mastriani, que é um atacante uruguaio, contratou com o Emanuel Martínez, que é um meio campista argentino, que inclusive está fora desse confronto com o Fortaleza teve uma lesão no tornozelo e vai ser um dos únicos desfalques para essa partida. E o Pedrinho, como eu falei, é, na minha visão e na visão da maioria dos torcedores americanos, o Pedrinho era o principal jogador da equipe, o jogador que desequilibrava, o jogador que chamava a responsabilidade ali em questão ofensiva. E o Pedrinho não está mais nesse time. É, a gente falou um pouquinho aí do case de superação do Fortaleza, em questão de pontuação, que começou o campeonato muito mal, e vem conseguindo se recuperar. Eu acho que, falando em recuperação por parte do América, em superação, a gente pode falar em superação pensando nessa saída do Pedrinho. É, o América conseguiu repor ali no time titular é, com o Mateuzinho, com o Felipe Azevedo, fazendo ali dupla de ataque com o Everaldo. É, chegou o Mastriani, o Henrique Almeida é, tem disputado posição ali com muita força, o Elton Paulista que é um jogador que passou aí pelo Fortaleza né, é, também eu acredito que não vai atuar no confronto de amanhã vai estar tá à disposição, mas ficou um pouquinho para trás aí nessa disputa é, pelo comando de ataque do América o Henrique Almeida tá muito bem, o Mastriani tá muito bem tem o Aloysio o Boi Bandido que foi desfalque na última partida do América e retorna para esse confronto contra o Fortaleza então assim, pensando é, especificamente nessa partida o que mudou foi a saída do Pedrinho, é, mas o América conseguiu ali é, se virar muito bem, tá muito forte e, e eu acho que é em questão de grupo, né, principalmente, o grupo do América é excelente, correspondeu muito bem e, e é isso em jogadores não mudou muito
0: E, e assim eu, eu tava olhando aqui as estatísticas, Lucas o Fortaleza, eu tô chamando de Lucas tá mas atrás chama de Marra, eu chamo de Lucas, né o, o, o Fortaleza venceu oito vezes no retorno, o América venceu sete. O Fortaleza tomou nove gols no retorno, o América tomou oito. Ou seja, os dois estão ali, né? As melhores defesas, os times que mais venceram no, no segundo turno. Inclusive, um é o terceiro, o outro é o quarto. Então, assim, é. E assim, a turma tem que respeitar Fortaleza e América, viu? Porque já estamos já, já mais da metade do segundo turno e os dois estão lá em cima, né? Não é aquele negócio de. Não sei se esse ano passado o Fortaleza foi o quarto no brasileiro, era na trigésima rodada, e a turma dizendo o Fortaleza vai sair dali, o Fortaleza não vai ficar, não. O Fortaleza... Daqui a pouco ele vai cair. Então, esse Fortaleza e a América, tomara que fiquem, né? Assim, só que pode inverter, né? O Fortaleza ganhar um pouquinho mais de ponto. Pode deixar o América um pouquinho para trás. Mas eles estão lá, lá na frente no segundo turno, né? E, e permaneceram, né? Estão permanecendo. Times que mais vencem, times que menos levam gol, times que mais fazem gol e assim que você pudesse escalar esse América de amanhã, né? Quem você já falou aí que não joga, é, um, um não joga, o boi, o boi bandido volta. Então, os 11 que você acha que vão ser, que vão jogar amanhã entre Fortaleza e América?
2: Saulo, então é, especificamente para essa partida, o América vai ter o retorno do Lucas Cal, vai voltar a ficar à disposição. Ficou uns jogos fora é, por lesão, volante, primeiro volante. O Raul Cáceres, lateral-direito, também é uma dúvida. Ficou algumas partidas ausente por lesão. Então, acho que principalmente nessas duas posições, o América tem uma dúvida ali. É, mas no gol, o Cavicchioli, que vem tendo aí é, um grande campeonato brasileiro. vem. Ele estava dentro do passado, presença. né? Sim, o Cavicchioli é, teve um problema cardíaco, ficou um tempo afastado. Até por isso, o América contratou o Jailson. Os dois goleiros até entraram num... Conflito aí nessa final de, nesse final de passagem do Jailson pelo América, porque o Cavicchioli retornou e aí o Mancini teve que mesclar cada jogo, colocar um, e isso acabou causando um conflito ali entre os dois, porque o Jailson, é, de certa forma, não estava aceitando essa reserva em alguns jogos, e, e acabou que essa saída foi boa para o América, porque o Caviccioli vem atuando muito bem e vencendo um dos grandes destaques dessa equipe. Mas no gol com Vicioli, na lateral direita fica a dúvida, é, o Cáceres retornando de lesão, o Patrick vem sendo muito criticado pela torcida americana, não vem tendo boas atuações. Na última partida atuou ali improvisado o Luan Patrick, que é um zagueiro é, que está emprestado no América pelo Atlético Paranaense. Pode ser é, que ele apareça novamente improvisado ali na lateral direita. Na zaga, eu acho que a gente não tem muita dúvida. Éder e Ricardo Silva. Na lateral esquerda vai atuar o Marlon. É, primeiro volante, fica essa dúvida também se o Lucas Cal retorna, se não retorna. Se ele não retornar, o América vai atuar com o Juninho, ali mais recuado, como primeiro volante. Dois meio-campistas, provavelmente Ali e Mateuzinho, que fez gol na partida contra o Fluminense no Maracanã, na vitória do América por 2 a 0. E no ataque, eu acho que. Vai atuar o Everaldo, de um lado, o Felipe Azevedo, do outro. No comando de ataque, fica uma dúvida também. É, Mastriani, Aloysio, Henrique Almeida. São três jogadores que vêm alternando muito ali de jogo para jogo e podem aparecer no comando de ataque do América. Fica só um pouquinho de lado o Elton Paulista, que é um jogador experiente, é um jogador que sabe o caminho do gol, mas perdeu um pouquinho o espaço aí na equipe do Wagner Mancini, principalmente após a chegada do Mastriani.
1: Perfeito. Lucas, e assim, eu acho que essa pergunta eu faço para todo mundo que vem aqui no Glória e Tradição, que conversa com a gente sobre os nossos próximos adversários. Mas, basicamente, se tu tivesse que colocar aqui para gente quais são os pontos fortes e os pontos fracos, né? as fragilidades e as fortalezas, para fazer uma brincadeirinha com o nosso time, do América Mineiro. O que é que você ia, enfim, listar para gente?
2: Então, de ponto forte, eu acho que o setor ofensivo, o América é uma equipe que busca trabalhar muito as jogadas ali pelo lado de campo. Dobradinha, lateral ponta, é Marlon e Everaldo, Felipe Azevedo e Raul e Luan Patrick, quem jogar. E ponto negativo, eu acho que a gente podia citar em outros momentos a parte psicológica que o América sentia um pouquinho ali nas partidas, mas pensando em ponto negativo, eu não consigo especificar hoje porque eu acho o América uma equipe muito equilibrada, tanto em defesa como em ataque. Eu acho que o Fortaleza pode tentar ali marcar na frente, tentar sufocar o América no começo do jogo para conseguir um gol de cara para obrigar o América a sair e abrir espaço, porque o Fortaleza tem jogadores rápidos, tem o Romarinho, é, tem o Otero, tem o Thiago Galhardo, que é uma boa referência ali na frente, então eu acho que o que o Fortaleza pode fazer é tirar o América da zona de conforto, buscar abrir o placar para fazer com que o América tenha que ir atrás do resultado.
0: É, Lucas, temos aqui algumas perguntas da galera, né, que a galera mandou aqui para saber de você. E eu vou colocando aqui na tela aqui. Vamos aqui. O primeiro, ó, o Fábio traz aqui um. O Fábio é um desenvolvedor, Lucas. De um de um negócio que nós temos aqui de. Eu até posso te mandar o link, pedir para de mandar o link, porque também você consegue consultar coisas do América lá. Nós temos um, um Power BI com dados de todas as edições do ponto... dos pontos corridos desde 2003, de todos os times. Então a gente consegue ver, por exemplo, como foi a fase, como foi o primeiro turno do América em 2021, como foi o segundo turno em 2018, a gente consegue ver tudo, né? de todos os times da dos pontos corridos. E uma coisa que a gente se apegava na, na recuperação era fazer o segundo turno do América ano passado, que ele fez 34 pontos. Se a gente faz esse segundo turno do América, a gente escapa, porque o América ele conseguiu ter um segundo turno tão forte né? que levou ele para Libertadores. Era um time que estava brigando para não cair e ele embalou no segundo turno, fez 34 pontos. Então, o a nosso a nossa, a nossa objetivo é esse: fazer os 34 pontos que o América fez, né? Faltam oito. Nós estamos com 26, falta oito pontos. Tu, tu lembra dessa, dessa reação do América ano passado? O time que estava para não cair e acabou conseguindo brigar por uma Libertadores, né?
2: Com toda certeza. É, o América no ano passado viveu situação semelhante do Fortaleza. É, talvez não tão grave do Fortaleza ali ter, se eu não me engano, encerrado o primeiro turno na, na lanterna. Foi isso, não foi? Ou estou enganado? Sim, sim, sim. É, o Fortaleza terminou o primeiro turno na lanterna. E a gente tem aí sim, a, o fato de um time que ter terminado na lanterna no, no primeiro turno nunca ter conseguido escapar. O Fortaleza está conseguindo. Mas na temporada passada, o América viveu situação semelhante. Pode ser um espelho aí para o Fortaleza, né? É, não começou o campeonato bem, sofreu ali com a saída principalmente do Wagner Mancini, a equipe vinha muito bem e sentiu o baque com a saída do Mancini, depois conseguiu se recuperar no final do campeonato e pôde participar, assim como o Fortaleza esse ano, de uma Libertadores inédita. As duas equipes, eu acho que é, talvez não esperassem estar numa Copa Libertadores, apesar de é, ter uma administração é, boa, ter uma administração é, que está levando o clube a um patamar mais alto, mas é algo que eu acho que talvez as equipes não esperassem se consolidar tão rápido. É, e é isso.
0: E se os dois conseguirem conseguir para o Libertadores, hein? em anos consecutivos, seria, seria bom, né? Assim, tipo, o Atlético não vai, vai o Fortaleza ou o Américo. Tu assinava?
2: Com perdão.
0: O Atlético não indo para o Libertadores, indo Fortaleza e América, estava bom?
2: Por mim estava bom. Eu acho que o torcedor atleticano, se isso acontecer, vai sofrer um pouquinho, porque é uma equipe que tem alto investimento, é uma equipe que, é, não só no Campeonato Brasileiro, estava né, esperando é, ter campanhas melhores aí na temporada, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, e vai sentir. O América, imagina o América no Libertadores, o Atlético fora, o Cruzeiro retornando eu acho que aqui em BH ia dar uma repercussão bem boa, os torcedores iam ficar um pouco tristes, chateados de ver uma América ali numa situação que eles se viram por muito tempo, né, e, e o torcedor de Fortaleza também, eu tenho certeza que vai ser uma coisa espetacular, não. até pelo fato de não ter começado o campeonato bem, é... de ir para uma Libertadores e não ver o rival Disputando a mesma competição, vai ser aquela zoação ali gostosa também. Então,
0: por mim, um Fortaleza.
2: Fogo, né?
0: tipo... O nosso rival aqui podia cair para Série B também. Assim, bom.
2: É, o Ceará o está numa situação complicada ali no brasileiro também, né? Ia ser um gostinho em dobro né? o
1: pessoal do Não, bom, a gente não merece o... tanto, Lucas, a gente não merece tanto. O
0: os deuses do futebol não nos dariam esse presente tão grande no né? carro.
2: Imagina, aqui em Minas Gerais a gente viu isso, a gente viu o torcedor do Atlético né? É, em uma fase muito boa, viu, viu o time campeão brasileiro, viu o time campeão da Copa do Brasil e viu o maior rival sofrendo na Série B nesses últimos anos. Quem sabe vocês possam saborear esse mesmo gostinho que o torcedor atleticano saboreou. E vai Amém. ser excelente, só concluindo. É, por mim, é, ver a América e ver Fortaleza vai ser bom até para quebrar é, essa ideia né, de outros torcedores, de outros times, que Ceará e Fortaleza não estão no páreo ali é, pela parte principal da tabela. É, são equipes que estão crescendo, são equipes que estão consolidadas na Série A e na minha visão são equipes que não podem pensar mais é, em cair. Tem que pensar do meio de tabela para cima.
0: Perfeito
1: show de bola. É, Lucas, eu vou fazer aqui uma pergunta que outras pessoas, outra galera aqui no chat fez. O Thiago perguntou se você acha que o América está preparado para jogar em alto nível na Libertadores, caso se classifique. E aí eu já aproveito para te pedir para tu emendar com uma outra pergunta que nada tem a ver com isso, mas também para a gente voltar para o confronto. Que é a expectativa de público de amanhã. Teve gente perguntando também.
2: Perdão, aqui eu estou escutando algumas falhas também, não sei se é o meu microfone, porque eu estou tentando silenciar toda vez que eu não falo, mas é isso, vamos continuar da maneira, não, tá, da maneira tá que dá. É, em, relação ao... em relação ao desempenho da América numa próxima Libertadores, o América pode disputar em alto nível. Eu acredito que sim, até por ter tido essa experiência nessa temporada, né? É, uma primeira Libertadores sempre é algo ali que o time sente não está acostumado, competição continental, ir para outro país, torcida argentina, torcida Uruguai é complicado. Eu acho que o América está se preparando muito bem para disputar uma possível segunda Libertadores aí, uma Libertadores consecutiva. É, está na expectativa de se tornar SAF, então eu acho que isso pode fazer com que o América potencialize o elenco, faça contratações é, de jogadores... De nível internacional, jogadores aí mais carimbados, e isso pode fazer com que o América dispute sim uma Libertadores em alto nível. É, pense ali numas oitavas, numas quartas, e, e vá avançando né, passo a passo. É, em questão de público, o América não costuma ter grandes públicos no Independência, em, classos, em clássicos contra Atlético, Cruzeiro, Flamengo, América. É, em certas vezes, o América até libera um portão maior para a torcida adversária. Amanhã, eu acredito que o público também não vai ser alto. É, os torcedores americanos, inclusive, durante a semana estavam reclamando que o América não estava liberando o portão 6, que é um portão ali que as organizadas estavam ficando atrás do gol. É, é, é custo, né? É, o América é, sente o custo de abrir mais portões ali na Arena Independência. Então, eu acredito num público baixo, não sei a expectativa de público da torcida do Fortaleza, que está vindo para cá também, mas ali eu não acredito que passe de 3, 4 mil torcedores, não.
0: Assim, é, é um pouco curioso, né? Assim, porque aqui a gente, 3, 4 mil armaria, seria péssimo, né? Então acho que cada um tem, tem um pouco da sua, da sua realidade, né? Mas isso não, não é também nenhum demérito, assim, acontece e está tudo bem, né? O Vladimir pergunta assim, então, Lucas, como é a forma de jogar desse América com o Mancini? Aqui a fama dele era de ser reativo, como foi essa mudança? Porque ele já treinou o Ceará aqui, né? inclusive, já... inclusive ele rebaixou o Ceará em 2011.
2: É, perfeito, aqui no América eu acho que ele vai na contramão, o Mancini nessa segunda passagem tem sido um técnico com uma forma de jogar muito propositiva, é um time muito equilibrado, é, tanto na defesa quanto no ataque. Dois laterais que avançam muito. Amanhã a gente pode ter o Luan Patrick improvisado. Então, talvez não seja dessa forma. Tem o Juninho, que é um primeiro volante que chega muito na área. Tem feito gols aí nas últimas partidas do América. Então, eu acho que é um jogador que o Fortaleza precisa ter muita atenção. E as jogadas pelas beiradas, né? É, tem o Everaldo, tem o Felipe Azevedo. Então são jogadores de muita velocidade, jogadores, jogadores que chegam na linha de fundo e, e eu acho que vai ser por ali que o América vai buscar assustar o Fortaleza, é, tanto com os laterais, buscar o Mastriani, buscar o Henrique Almeida e, e a gente pode esperar sim um América muito ofensivo na contramão aí do que o Mancini apresentou no Ceará.
1: Show de bola! Eu vou cumprir o tempo que eu tinha me comprometido contigo, Lucas. Muito obrigada pela tua participação, agradeço demais. Não é todo mundo que disponibiliza um tempinho pra gente para conversar um pouco em plena sexta-feira à noite, né? Então, eu te agradeço e fica aqui a, a nosso, o nosso convite, sempre. Está sempre aberta as portas do GT para você.
2: Que isso, tá aí, Sal. O agradecimento é meu. No primeiro turno não deu certo, mas muito bom poder conversar um pouquinho com vocês aqui de Fortaleza e América contem comigo e é isso sempre que precisarem estou à disposição vamos ver aí esse jogo de amanhã né quem vai levar melhor
0: Perfeito. valeu obrigado hein, Marra estamos valeu, juntos valeu, até a próxima Ano que vem abraço. de novo os dois confrontos Fortaleza e América na Série A a gente conversa de novo né
2: combinado contem comigo abração Fechado. Abração. Valeu, abraço, tchau, valeu. Tchau. valeu tchau tchau
0: muito bom, muito bom, muito bom, dona Thaís Lemos. Vamos lá, vamos virar aqui a pauta para a gente começar a falar do Lion. Cadê?
1: Ô, Saulo, aconteceu um negócio interessante aqui agora, viu? Hum. Eu acho que o meu aplicativo do banco atualizou, eu não sei que negócio é esse, mas pela primeira vez na vida hum. apareceu a mensagem que o povo manda pelo Pix. Olha só. Isso nunca tinha acontecido. Inclusive, eu vou fazer um convite para você, para ninguém dizer que eu estou mentindo. Está aqui ó. mensagem que eu vou ler já, já. Mas fazer um convite para você. Mande seu pix e a sua mensagem, para a gente ficar lendo aqui pela mensagem. Já que a gente desbloqueou esse novo portal, vou colocar aqui o nosso pix, é glorietradicão.gmail.com Manda a tua mensagem por lá. E, é, eu... e eu queria agradecer... Oi, diz.
0: Não, antes de você falar, porque... Temos aqui 500 pessoas assistindo live, né? Só tem 200 e poucos likes. Então, já começa errado isso. Por favor, deixa o like. É 0800. E já vamos aqui com quase 50 minutos de live. E não tivemos nenhum superchat nessa sexta-feira. Meu Deus do céu. Mande seu superchat. Ajude a fortalecer aqui. Porque, olha, o GT tá para fechar as portas, viu?
1: Cara. Ô, Saulo, eu tô, desde o começo da live, com uma angústia aqui, porque eu tô tentando usar o mouse e eu não tô conseguindo. Eu tô testando dois mouse e não funciona nenhum dos dois. Eu não sei o que, que foi que aconteceu. Mas se eu te demorar a mexer nas coisas, tu, tu segura as pontas aí, porque eu tô sem mouse,
0: tá? Não, tá bom. Mas vê o Pix aí.
1: Agradecer ao João Carlos Andrade, mandou um Pix pra gente, aí botou aqui. Thaís ex-cerejeira, eu acho que ele quis dizer cervejeira, ainda não é ex, vai se tornar ex quarta-feira, Thaís ex-cervejeira, me tire e me mate uma curiosidade, você sempre teve apoio dos seus pais com relação à sua dedicação ao tricolor, João, Aqui, a, a coisa aqui de casa, ela é um pouco diferente do normal, assim, o meu pai gosta de futebol, mas não como eu, nunca como eu, eu sempre gostei muito de futebol, de jogar, de assistir, sempre gostei demais, e quanto mais eu fui me envolvendo, antes mesmo do GT, quanto mais eu fui indo aos jogos, eu demorei muito para começar a ir a jogo, porque o meu pai não ia, então ficava difícil, quando eu comecei a ter amigo que pudesse ir comigo, Aí eu comecei a ir todo jogo. E isso foi meio que contaminando a minha casa. Então, hoje em dia, é um negócio que todo mundo torce para que o Fortaleza esteja ganhando sempre, porque sabe que eu vou estar tá bem, vou estar tá feliz. E eles, por consequência, também ficam. Então, sim, eles sempre, eles sempre apoiaram essa minha paixão. né? No início, minha mãe achava que era demais, mas hoje ela já entendeu, já entendeu como é o rolê. Muito obrigada pelo teu pix. Eu vou, vou pedir para a galera mandar seus pix também, tá? Cara, o Paulo Sérgio fez o... matou a charada aí. Sim, viu, Paulo Sérgio? Você vê, viu? Não tá fácil pra ninguém, hein, Paulo Sérgio. Aí vocês ficam achando que a gente tá aqui chorando chorando miséria, mas tá fácil pra ninguém, não. Bora, passe adiante, Saulo.
0: Thaís, eu pego aqui o comentário aqui do Fabão. É... Você devia contar as histórias de como vocês se conheceram, como foi criar o GT. A gente
1: contou por baixo umas 79 vezes já, em si.
0: É, talvez contamos já várias vezes, mas bem rápido, Fabão. Só que você talvez você não, talvez não, não saiba a história. É, eu acompanhava um podcast que falava sobre o futebol do Nordeste, né? E aí eu sentia um certo desprezo pelo Fortaleza, um, um sei lá, um certo desmerecimento com o Fortaleza que tinha acabado de subir da Série B para a Série A e e tal. Sempre sentia um negócio meu, meu, meu pai. Fortaleza vence a Copa do Nordeste e tal, daquele ano. E mesmo assim, eu senti um desprezo. Aí, no meu desse des desprezo que eu sentia, eu também comecei a dar um desprezo neles, né? Decidi criar um, um meu podcast. Rapaz, vai ter um podcast do Saulo. E aí eu fui atrás do Dudu da Damasceno, que tinha um Bora Leão. E aí nós resolvemos criar. Eu cheguei pro Dudu com a ideia. Dudu, eu quero o nome agora é e tradição, eu quero que essa música seja a vinheta. Falta arte, falta... Como é que a gente vai fazer? Aí, demorou aí um mês, mais ou menos. Nós estreamos como podcast, eu e o Dudu Damasceno, e aí eu convidei o Emanuel Meireles. depois eu convidei o Elenilson. Né? Aí fiquei, ficam, ficaram nós quatro, o Dudu saiu, ficaram nós três, e aí a Thaís me manda uma mensagem no Twitter.
1: Eu, tava, eu tô até procurando, mas é porque me... se eu compartilhar vai aparecer as minhas outras mensagens.
0: É, a Thaís me mandou uma, uma DM no Twitter,
1: uma, uma conversa... Tenho
0: mais horrível do mundo, ah, porque parabéns, não sei o quê, pelo trabalho, parará, não sei o quê. Sempre admirei sobre isso, seria um prazer enorme. Por acaso, vocês estão pensando em colocar uma menina para fazer live com vocês, fazer o, o podcast com vocês e tal, não sei o quê. E aí eu não, não vi nenhum problema, né? Assim,
1: ah, não tem... Eu queria só fazer um adendo que modéstia à parte, a minha abordagem foi excelente, tá? Eu, assim, eu dei aula Dei mais aula. Mais ou
0: menos, mais ou menos. Ok. Aí eu peguei. Não, beleza, vamos, vamos, eu aceito. Aí eu, eu mandei o meu WhatsApp pra ela e tal. Ela falou comigo no, no WhatsApp. Eu falei assim, ó, tem gravação amanhã. Amanhã não falar sobre tal coisa, não sei nem o que era. Sobre o elenco, avaliar o elenco, acho que era isso. E aí eu mandei, o, eu mandei o link pra Thaís, ela entrou. E foi assim, viu? Estamos aqui hoje com uma convidada. Thaís bem-vinda. Thaís fala. E ela falou super bem, né? Falou, achei legal a forma que ela falou e tal. Ela explicou o um negócio que ela tinha que explicar bem direitinho, com detalhes e tal. E aí eu gostei, né? Essa beleza, essa mina vai ficar. E aí foi ficando, foi ficando, foi ficando, né? E aí, de repente, minha vida vira do avesso, né? Porque
1: <risos> se eu
0: soubesse, eu jamais teria sequer lido aquela mensagem, né? E aí ficamos com o um podcast do, o resto de 2019. O começo de 2020 ali, como podcast, até que a gente vai para o YouTube, né? Como vídeo, como né, áudio e vídeo. A gente começa mesmo valendo no vídeo é, no final de 2020. Ah, no final de 2020, A gente vai, vai para o YouTube. E aí a gente fica no YouTube e começamos a fazer lives ao vivo no começo de 2021. Live ao vivo é ótimo, né? Mas começamos a fazer as transmissões ao vivo no, no YouTube. No começo de 2021, e cá estamos, né? Com quase quase dois anos que a gente tá fazendo a live diária, né? Às oito horas, aqui no canal. Ah, aí ficou eu, a Thaís, né? Na, 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 época, do, na época do podcast, ficou eu, a Thaís, Dudu, e Emanuel e e Elenilson. Depois. Tá aí, a Thaís falou: Oi, salve, tudo bem? É possível que você já tenha recebido infinitas dessas propostas, mas penso que a tentativa sempre é válida. Bota aí a data, por favor. Acho que é agosto de 2019. É
1: 19. Né? É 16 de agosto. de agosto de 2019.
0: Perfeito. Aí, desce aí. Sou um ouvinte assídua de podcasts e sempre pensei em fazer, uma, fazer parte de uma iniciativa como o Gora e Tradição. Parabéns demais pela coragem de começar esse trabalho com todas as dificuldades que lhes são inerentes. Se em algum momento você tiver interesse em aumentar a equipe ou mesmo agregar uma voz feminina ao programa...
1: vou Tem a continuação aqui, peraí.
0: Tem outra imagem? Tem. É... Vai? É que eu não estava lendo. Agregar uma voz feminina ao programa tem um enorme interesse. Mais uma vez, parabéns. Aí eu respondo. Oi, Thaís, obrigado pelo seu contato. Tu não
1: é educado desse jeito aí, não, viu?
0: Oi, Thaís, obrigado pelo seu contato. Não tinha recebido ainda uma posta dessa e confesso que gostei e vou pensar sobre o assunto. Aí ela falou que ficou feliz. Só que assim, reparem, tá? Eu respondi a ela uma hora da tarde. Ela me responde nove e quarenta da noite.
1: Porque eu sou assim, gente.
0: Né? E mas aí... isso é um
1: defeito, ninguém é perfeito.
0: Ela responde nove e quarenta da noite. Vai, desce aí. Tem outra?
1: Tem, mas aí é outra mensagem, peraí. Aí eu mandei um textão. Que foi o Esse... meu xeque-mate, tá? O textão foi o meu xeque-mate. Aí eu dei aula. Dei aula demais. Check
0: já tinha match. pensado demais... Depois desse, fazer... o homem
1: foi dormir já pensando na sociedade comigo.
0: Já tinha pensado demais em fazer um podcast, justamente por ser fã declarada do formato, e falar sobre futebol e sobre o Fortaleza é algo extremamente prazeroso pra mim. Além disso, sinto que ainda falta o um maior engajamento feminino em iniciativas como essa. Os frutos da minha... Que eu não sei o que é isso.
1: Era a última Copa do Mundo feminina.
0: Pois eu jamais pensei nisso, tá? Eu só li e disse, tá. Tem sido fantástico cada vez mais <risos> mulheres têm tido a oportunidade de agregar no futebol no mundo do futebol. Seja comentando em programas esportivos, seja apitando jogos ou jogando. Penso que o timing é ótimo. Vou aguardar um retorno seu. Abraço e saudações de colores. E aí foi isso. O
1: Aqui resto é história, ela. meu povo.
0: Aqui está ela me fazendo raiva... Praticamente todos os dias, desde o dia 16 de agosto de 2019. Então, assim, tem aí três anos e quatro meses, quase, de raiva diária. Eu digo que a Thaís é, é, um, é um casamento sem ser, né? Porque raiva é a mesma. O estresse é o mesmo. E a convivência... Tanto que eu converso muito mais com a Thaís no WhatsApp do que com a minha esposa, por exemplo. Porque eu tô com ela direto no não preciso conversar no WhatsApp, né? Mas com a Thaís, é... fica lá em cima as conversas. Sempre Já é conversamos
1: mais, né? Ultimamente você não tem me dado muita moral.
0: É, porque a vida, a vida é feita de, de, de situações, ciclos. né? De ciclos, exatamente. Tem ciclos que são <risos> maiores do que os outros, né? Mas é isso. E, e, e cá estamos, né? Falando sobre Fortaleza, desde 2019. É, e tem sido bacana, né? A gente, inclusive, para quem não, não sabe, né? É, né, né, quem não sabe, ninguém sabe disso. É, eu dei um presente super legal pra Thaís quando ela fez aniversário. Ai,
1: meu Deus, tu vai contar isso 10 mil vezes, cara.
0: Inclusive, tá perto de fazer de novo, dois anos atrás. Que eu dei pra ela uma placa com o primeiro episódio que ela participou, né? Que é um, quando ela estreou no Glória Tradição, eu dei uma placa de vidro pra ela. E a placa tava desenhada exatamente no minuto que ela falou pela primeira vez no canal. Era um como fosse um print do, um print do Spotify com um episódiozinho, com a, com a linha do tempo, pausada, no minuto ideal que a Thaís falou. Eu e dei tinha um negócio
1: ela. que você botasse o celular, ele abria o, o aplicativo do Spotify e... no minuto.
0: Ele abria o, o, o episódio no minuto, exatamente. E aí eu dei a ela esse, esse, esse quadro né, de presente, só que o garçom do restaurante derrubou. Então esse quadro ele jamais chegou. Na
1: verdade, ele não durou nas minhas mãos por três horas assim porque eu ganhei e no mesmo no mesmo evento o garçom derrubou e caiu isso.
0: aí quebrou e aí pronto aí já se vão aí dois anos dessa dessa o Saulo
1: conta isso em todas as oportunidades que ele tem dado a mágoa que ele sente eu espero que não de mim porque eu não tive culpa
0: não eu eu, eu... É assim, eu fico muito triste com a história, tá? É uma história que... Eu me... sei,
1: mas também me entristece, vou. Mas enfim. Se, se ele fosse, se ele existisse ainda, ele ia estar bem aqui, na, na, minha, na minha parede, olha.
0: Pois é, mas enfim. E aí é isso, né? E aqui estamos, três anos depois, quatro... mais de três anos depois, né? Desse momento que a Thaís se convidou, né, para participar. E aí evoluímos bastante, a né, Thaís estrutura até a, a forma de, de se comunicar, né? Acho que a gente nós éramos muito travados no começo e hoje a gente consegue conduzir lives, assuntos sérios, assuntos de resenha, contar histórias, falar do Fortaleza, de uma forma bem legal. E é legal fazer isso, né? É uma uma terapia que a gente tem aqui diário e é um prazer enorme estar aqui todos os dias. Falando do Tricolor, né? Sim. Dito esse momento, Ó, oh, tem aqui algumas mensagens para ler. Chegou algum mais um pix? Tá isso aí para a gente.
1: Chegou, vamos ler primeiro os pix? Vai. É... Chegaram três, não Eita. dois. Opa, vixe. O jo José Eudes Soares de Oliveira mandou o pix, mas não mandou a mensagem. A Luciana Félix, a Lu, que estava no dia da festa que caiu o negócio, o... ela lutava lá no dia que quebrou o presente do Saulo. Ela botou só para testar se tá dando certo mesmo. Tá aqui, tá dando. Tá dando. Obrigada.
0: Não era três Pix, Só foi um?
1: Não, é porque eu não tinha tirado o, o anterior.
0: Ah, o Vini pergunta... É, Diga-se de passagem, o nome GT virou agora tradição porque já tinha o Fortaleza Cast da Verdinha? Vini, eu acho que nessa época não existia ainda o Fortaleza Cast da Verdinha. E eu não pensei em nome Fortaleza por questão de, de licenciamento, né? Eu não quis usar o nome Fortaleza, então eu pensei em uma coisa bem... Assim, por mais que seja uma parte do hino do Fortaleza, mas não, não tem um, um, um... Não é um... Sei lá. Não, eu não estava usando de... Como é o nome, Thaís? É, não sei o quê. Tem um nomezinho, né? Um termozinho. Você usar coisas do Fortaleza, assim, você usar um... Uso um nome...
1: indevido de marca.
0: É, mas tem um nomezinho, mas não é isso. Então, a ideia foi essa. Tá, e tu, tu, tu sabe... É... Eu acho que tu sabe disso, a, a turma... Eu acho que eu falei isso aqui uma vez, não lembro. Que na época do podcast, a nossa... Como era o... Jargãozinho, né? Era, sejam bem-vindos ao podcast da torcida tricolor. era negócio
1: O podcast da torcida tricolor.
0: E aí o Iago, meu irmão, perguntou assim, mas por que que tu não fala que é o podcast da torcida do Leão, que rima com glória e tradição, né? faz a rima? Porque naquela época, ainda eu tenho uma certa dificuldade em falar a letra L, hoje tá mais fácil, mas na época eu não falava direito L, falava mais, se eu fosse falar Leão, sairia como assim o Eão, entendeu? Porque eu tinha uma, uma certa dificuldade em falar a palavra Leão. Então, para não, não ter que toda a vida ficar me concentrando para falar leão, eu escolhi Tricolor, porque aí não precisava ter esse cuidado, né? Tu sabia disso, né?
1: Não, eu não sabia que era por isso.
0: Tu, essa história, tu não sabia disso? Não, era, é Era somente por isso. Aqui, salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida Tricolor.
1: Tá, e eu... faz o resto, faz do outro jeito
0: agora. Sejam todos bem-vindos ao podcast, ao podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Leão. Agora eu consigo fazer, mas na época eu não saía, bebê. E tu acha que eu não testei, não? Isso, eu não treinei <risos> 50 vezes. E não ficou legal, então assim, rapaz, eu vou, vai dar merda, porque eu vou ter que toda vez ficar me concentrando para falar Leão. Então, para não ter perigo, meti o tricolor e deu tudo certo. Eu lembrei, tu viu? Bem, bem direitinho, né? Fazia sim, sim alguns anos que eu não fazia essa, esse negocinho aí. Mas enfim, histórias do Gório Tradição. É, o Itamar, boa noite, já ligado aqui. Salvo depois de dar um feedback da planilha do ranking e pontuação da Comebol. Itamar, desculpa, não ter é respondido. Eu, eu, eu abri, tá salvo aqui. Então, assim que tiver aí a pausa no campeonato, vamos fazer o vídeo. Spoiler, tá, Thaís? Fortaleza ganhou. É, só um spoiler aqui, ó. Uh, mais de 100 posições no rank da Comebol Fortaleza tava na posição, tava em du, é, 229. É isso? 229 era a posição do Fortaleza. E ele vai pra ele ficou no top 100, né? então no rank da Comebol, né? então Passou uma carrada de time aí no rank da Comebol. Vai ter vídeo, tá? Rank da Comebol. Liano Gordinho, boa noite, salve Thaís, você do GT já pensaram em fazer uma loja online? Olha aí, Thaís.
1: Tu sabe que vão roubar a nossa ideia, né? Tô, mas tô... fica aqui para a audiência, estejam cientes que a gente, sim, já pensa em fazer isso há algum tempo, mas a gente só não tem braço para isso, entendeu? A gente não tem... Condição, hein? Tem muita coisa errada no Glória e Tradição, né, Saulo? Saulo disse isso hoje, viu? Tem muita coisa errada no Glória e Tradição. Então, a gente primeiro tem que resolver o que não tá funcionando pra depois dar um passinho, um passinho à frente. Mas vai rolar, vai rolar. Aguardem.
0: Quem sabe? É, Alberto Santos. Ei, Saulo, o áudio do doutor Pipi foi baseado no seu vídeo do balanço das finanças. Alberto, não sei não, porque é público, né? O é Transparente é público, para quem quiser entender um pouco mais do assunto, tá lá no site, né? Bem explicadinho, mas. Doutor Pipi merece respeito. É isso que eu digo. Vini. Ah, era pergunta pro Lucas, né? Ah, é. é Lucas, Lucas Barros, toma o do Dindin, -din, tamo liso, mano. Lucas mandou o o superchat dele aqui, que tá, Liz, obrigado, Lucas. O eudes Oliveira, de Crateus, Ceará. O GT é formidável e tem confiança dos torcedores leoninos.
1: Pô, eu marquei essa daí, primeiro, porque eu queria agradecer ao eudes e segundo, porque formidável é uma palavra muito utilizada pelo Márcio Renato, né? Márcio Renato andou ouvindo muitas coisas formidáveis ao longo do dia, e quando eu li isso aí, eu falei, rapaz, se o Márcio Renato tivesse aqui, ele... Ele ficava vermelho de raiva. Mas fica aí. Obrigada, Eudes.
0: O Márcio Renato é formidável, será?
1: Não sei se ele é, mas a galera ao redor dele é, viu?
0: Sim, certamente. É, cadê? Tem mais aqui. E Matos. Acompanho vocês diariamente lives e vídeos e sempre papocando o dedo no like. Muito obrigado, Deraldo. Tá? A gente tenta fazer aqui conteúdo diário e Cara, parece assim que a gente tem uma legião, né, Thaís, de pessoas que vê tudo, né, assim, tem a, uma galera que vê tudo, tem uma galera que vê quase tudo, tem uma galera que vê vez ou outra, mas é legal, né, tem todo tipo de, de, de... como é que chama? Telespectador, não é? Como é?
1: No caso aqui da, 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 Inscritos. YouTube é telespectador, inscrito, é. Pode ser inscrito né? Uhum.
0: Eudson Moraes, o pescador, primo do Jael. Eu me inscrevi no canal quando eu vi a Thaís no GT. Achei interessante uma mulher comentando o meu leão. E hoje sou fã do trabalho de vocês. É, não ligo. Como é, mano? Não ligo, mas não vocês entendi, estão. Não. De... não ligo, mas vocês estão de parabéns. É, acho que eu... eu não entendi
1: essa última parte, mas a gente está mas... de parabéns, Saulo.
0: Obrigado, Edson, pescador. Vini Boy. Não, não é Boy, não. É outro vinho, né? É o vinho do. do, do... Tudo, tudo essa é a outro música o Vini, do Vini que tá sempre aqui. É, não, Inclusive,
1: não, não, não. o Vini Boy tá... tá... devendo aparecer. Mas esse Vini aí tá sempre não, aqui com a gente
0: também. Sempre tá, mas aqui é outro, né? É outro Vini. Esse é o Vini que... Tu toda a música do Vini, Thais? Tá, do Mexa Cadeira. Tudo tu sabe essa música? Uh -huh. <risos> ah, ele, ele perguntou aqui do Fortaleza Cast, né, que eu já tinha respondido. É. É, Fabão Braum. E a Thaí já viu algumas vezes. Ele falou que me viu no estacionamento. Eu vi isso com É, tu não, ouviu,
1: não a mensagem aí? Eu marquei, não. Oh. Não, não, o não Meu Deus. Não. Marcou só Vou essa procurar. daqui. Não, eu marquei, que ele falou que tem gente que acha que tu é estrela, mas que tu é gente boa. sua é estrela? Era o que dizia o comentar aqui, ó. Oh. Não,
0: não. Oh, eu não conheço o Sal. Uma vez eu falei com ele estacionamento. E aí falou de boa comigo. Mas tu sabe, né? Salvo que tem uma galera que diz que tu é estrela. Não sou, pelo amor de Deus.
1: Não é, não é. Ele, pelo contrário, eu, ele, é, ele morre de vergonha.
0: Sou Morre de vergonha. Não, não, não tenho esse negócio de, de nada, não. É, e aí diz que a Thaís, já vi algumas vezes no Tio Lance, uma vez saindo fora, gritei, bora minha CEO. E ela respondeu. aí. Thaís aí, a CEO. Eu de lembro tempo. desse dia. Tá aí que deu um golpe, né, no, no, no gol tradição. Boa noite, GT. Que história bonita de amizade de vocês. Eu, a cada dia, fico mais fã de vocês, até porque estou com pouco tempo que assisto. Mas é muito legal. Parabéns, gosto demais de vocês. Muito obrigado, Weldis Valeu, Weldis pelo carinho aqui com a gente, tá? João Márcio. Saulo, você não explicou como o MR e o FT entraram. Verdade.
1: Mas a história do MR é boa, só que a do MR do FT a gente conta outro dia para ter mais história para a gente contar. É,
0: vamos contar depois.
1: É, a gente conta outro dia. Mas a do MR, a do FT foram momentos distintos. A do MR é, é engraçada. Vai, segue aí. Conta não, né? Não sei, você quer contar? Não, vamos contar. Faz o seguinte, eu... segura aí e deixa aí que no final da live a gente conta.
0: Perfeito. O Vinícius Mota fala que a parte do ranking é o diferencial do canal. O Sal é o maior especialista do assunto no estado, só não, tá? Tem, tem. Eu colocaria Thiago Minhoca em primeiro lugar. Talvez eu fique em segundo. Mas eu acho que tem pessoas que entendem mais. Do... Porque essa galera não aparece, né? Mas talvez produzindo conteúdo, eu... eu fico honrado em ser o segundo lugar. Eu fico honrado em ficar atrás do Minhoca. Né? Newton Mendes, macho, o MR que inventou. E o, o que o MR inventou? Quer trabalhar mais, não? Pois é, Milton. o MR agora ele volta amanhã né? No, no jogo, no esquenta e no pós-jogo. E vai ficar uma semana sem, porque ele vai fazer uma cirurgia segunda-feira. E aí já viu, né? O MR largou, com, com força. Obrigado, Nilo, pelo superchat. Tá? Romério Costa, sou de Fortaleza, mas estou morando em Parnaíba, Piauí. Sempre acompanho o GT. Parabéns pelos vídeos e pelas lives. Muito obrigado, Romério. Tamo junto. Paulo Cassiano. Eu não largo mais a mão do GT, por isso virei membro e me arrependo. Como é, mano? Assisto e comento tudo que é live e vídeos. Pix e Superchat no momento é meio complicado uma casa que acabei de comprar. E me ei. Mas obrigado, pessoal. O fato de você estar aqui acompanhando.
1: Parabéns pela sua casa própria.
0: E, exatamente. Parabéns pela casa. E só o fato de você estar tá aqui apoiando, assistindo, comentando, deixando like, divulgando, compartilhando, já, já é muita coisa, né? Doutor Eduardo Jucá mandou aqui um, um superchat aqui, bem, bem gordo. O GT hiperbolizou a experiência de torcer Fortaleza. E a condição de fã está passando de pai para filho. O Gabriel já acompanha. Aí é uma mensagem dessa... Merece o print E colocar na estante Máximo
1: respeito ao doutor Eduardo Salto sabe que ele foi pra Argentina Um dia desse, né? Tem umas duas semanas assim Mais ou menos Aí ele... Que... Aí ele perguntou Qual era Qual era o restaurante Que a gente tinha ido e tal, o Dom Rúlio, né? Aí eu falei Só que eu falei assim Mas tenta, tenta reservar Porque se tu chegar lá sem reserva Tu vai pegar uma fila de duas horas Aí ele, tá. Aí tal hora, acho que uns dias depois eu mandei uma mensagem. E aí, doutor Eduardo, deu certo o Dom Rúlio? Aí ele, Thaís, eu cheguei lá, tinha somente 943 mil pessoas na minha frente. <risos> Diga aí, pô, duas horas de, de fila, mas ele não esperou, não. Ele foi para aquele que a gente foi. O Deus Deu Jesus.
0: Jesus. Deu Jesus. Não, e nós, e nós ficamos, né, no, na outra vez, na Argentina, lá no, no Dom Rúlio quase três horas na fila também, né?
1: Mas tomando todas, de graça, né?
0: É, tem, tem seu valor por isso, né? É, tem muita mensagem para ler, viu, Thaís? Vem um pouquinho aí, tu.
1: É porque eu tô sem um... um... O negócio aí fica ruim, mas eu vou ler. Vamos lá. Ah, tá. o, vai marcando. O Sandro Damasceno botou: o bom da resenha de vocês é que a gente se sente parte dela. Sempre acompanha no ao vivo ou gravado. Obrigada, Sandro. O Sandro, que é nosso padrinho, tal qual o doutor Eduardo. Muito obrigada a vocês todos. A ideia é sempre essa. Thalitinha, minha querida, madrinha da gente também. Saulinho, eu conheci na semifinal contra o Atlético pela Copa do Brasil. Eu o reconheci e fui dar um cheiro nele. Saulinho tem nada de arrogante. Zero. Mas, zero. Mas, mas... Ramon Oliveira, a única vez que vi alguém do GT foi o Saulo lá no Monumental de Nunes. Pedi uma foto e tal pra você ver, né, Saulinho? A galera te acha no estacionamento, te acha no, no Monumental de Nunes. É o homem do povo, tá em todos os lugares.
0: Oh, o Cisa disse que eu teria indicado o Gambino.
1: Era possível. Era possível. Cara, que lamentável aquele restaurante.
0: Não, não eu, eu fui lá duas vezes, né? Eu fui em 2020 almoçar, porque eu tava sem dinheiro trocado, e lá você tava real, né? E fui agora contra o Cuiabá, assim. Foram duas experiências.
1: Ah, bastante. tu já tinha ido uma vez lá?
0: Tinha, eu...
1: Minha nossa senhora! Eu
0: almocei lá com o Jonab, em 2020. Porque eu cheguei, não tinha onde trocar dinheiro no domingo, e eu, não, eu, eu, tinha, eu, eu troquei tipo, cem reais no no aeroporto, né, para pegar o Uber e tal, e aí o Jornal me disse, mas tem um restaurante brasileiro que troca dinheiro também, e aí eu fui no Gambino almoçar, porque essa tava real, eu, eu paguei em real o, o almoço, e eu troquei alguns pesos também no Gambino, aí eu fui comprar o chip e tal, e no outro dia, na segunda-feira, foi que eu fui no Mar Brazuca trocar dinheiro,
1: Cara, tem muita mensagem linda aqui, tá? Eu não vou conseguir ler tudo, até porque a gente tá nessa brincadeira aqui faz é hora. Mas...
0: Oh, na verdade, lendo, eu tô lendo falou... tudo,
1: eu não vou conseguir botar falou na, na que tela tudo.
0: falou comigo na fila do cachorro-quente no estádio do River, e tu só pegou na minha mão e não falou porque tu estava com a boca cheia. <risos> Inclusive, só... era uma fila. Era uma fila completamente lamentável porque era uma fila pro cachorro-quente e uma fila pro refrigerante. Não é os caras eram brigados. O, o, o cara do cachorro quente era brigado com o cara do reverente e já tinha que pegar outra fila. O, onde é que existe isso, meu Deus? Né? Só que o que que o cara fazia? Um cara ia para o cachorro quente comprar dois, Pegava
1: dois. Ah. e
0: um para vir comprar dois, né? Aí se, se encontrava no balcão e dava o refinante um para o outro. Então, mas, mas logística lá do, do restaurante do River foi quem
1: ia gostar disso aí era torcedor do Ceará, né? que adoram a fila, né? fila adoram a fila exatamente,
0: exatamente. É... cadê aqui que mais, é... acabou né vai, não, vamos... não,
1: tem aí no um bocado vai
0: na real, foi acompanhando o GT que eu deixei de torcer o Santos e virei tricolor olha só
1: Cara, eu tô lendo tudo, vocês são maravilhosos, a Leda colocou aqui um negócio, muita gente mandando mensagens super legais, tô amando. Alexandre,
0: Alexandre Vasconcelos, vocês são os melhores do que acham, vocês são melhores do que acham que são, a qualidade nem sempre é refletida na audiência que vocês sonham. Isso aqui é uma verdade, tá, Alexandre? Muito obrigado. É legal às vezes você ver esse tipo de, esse, esse essa quantidade de carinho, né? Felipe Alveson, o GT é a companhia que me alegra em muitas noites complicadas. Gosto muito de vocês. Um dia eu vou dar um abraço pessoalmente. Obrigado, obrigado. Eu digo a você, Felipe, né? obrigado por sempre estar aqui com a gente. Felipe está sempre com a gente. E muitíssimo obrigado. Sim, tá. após o um momento aqui de. É, de declarações é o...
1: de amor. Olha, é, a gente é o... recebeu muita mensagem de amor, né? Eu só queria devolver para dizer se eu, se eu pudesse aproveitar do Alexandre que a gente é a gente é melhor do que a gente acha que é eu queria dizer para vocês que vocês fazem um bem para a gente que vocês nem imaginam vocês fazem um bem que vocês nem conseguem conceber assim às vezes a gente tem uma semana péssima a minha semana inclusive não foi muito legal mas vocês trazem uma energia que a gente sai da cadeira Melhor, melhor do que quando começou. Então, muito obrigada por essa troca aqui. É, é... Não tem preço, não tem preço. Não tem superchat que, que dê conta. Não,
0: não tem não, não tem não, não. Tá bom, vamos falar de. Como é o nome daquele negócio do Faustão? Como é? é arquivo confidencial, né? Vamos por agora foi, pro agora. Foi
1: o momento arquivo
0: Tá é o seguinte, eu vou mandar aqui um alô pro, pro Eliezer. porque, meu amigo velho, você, <risos> você só. Não fico com raiva. Mas o seu. O seu teclado tá quebrado. Porque você já mandou <risos> muitas vezes a minha mensagem, meu amigo velho. Você pediu. Você, primeiro você pediu pra turma mandar um abraço pra você, porque você é de tapipoca. Aí você mandou assim 500 vezes. No meio do, do papo com o, o, o marra, você. Alô, só de tapoca, não sei o que Aí tu parou. De mandar o, o, o a agora tu tá mandando uma outra pergunta aqui, ó. Cadê a pergunta? Vamos tá na Será que com nossos jogadores dá pra tentar chegar pelo menos na taça Libertadores? Dá! Dá pra chegar!
1: <risos> dá pra chegar.
0: Mas não mande 10 vezes não, mande só uma, meu amigo, velho.
1: Tá bom? Oh, meu Deus do céu. Pode só uma. Hum. Deixa eu só botar aqui, ó. O Fábio disse que se a gente andasse na sul, ele veria mais a gente. Fábio, a gente só anda na sul.
0: É, exatamente. Quando a gente vai para quando vai para bancada, eu que eu eu levo esse esse canal nas costas, né, Fabão? Então eu tô a, na cabine todos os jogos, ganhando pontos o Fortaleza. Mas quando eu vou para aqui bancada, eu vou para sul. Mas sim bem
1: Inclusive, Fabão, eu vou eu vou contar o segredo aí no no chat para tu.
0: Eu preciso achar um, um local, Tais, que me traga sorte, sabe? Porque a sul também não me traz muita sorte, entendeu? Já tentei, é, já tentei na especial, tentei na sul, tentei no bossa nova. É fumo de todo jeito. Vou para cabendo e o time ganha. Aí assim eu, foda, né? O cara não poder curtir o pré-jogozinho e tal. Um... Um, um forrózinho no estacionamento, porque o que importa é o Fortaleza ganhar, né? Diferente de outras pessoas aí, que o foco é a aventura, o foco é a brincadeira, o meu foco é o Fortaleza ganhar. Então, Fortaleza ganhando... O foco é
1: o quê que tu falou que eu não peguei? É o Fortaleza
0: vencer os jogos.
1: Não, antes, tem pra algumas pessoas qual é o foco? Tem pessoas
0: que o foco é a diversão, o pré-jogo, o merol, entendeu? O foco é esse. O meu foco é o Fortaleza ganhar. Então,
1: uhum.
0: você, você se sentiu ofendida? Não foi para você? De
1: maneira alguma. Ah, Essa carapuça okay. não me serve.
0: Ó, ótimo que não se viu, porque não, não foi mirada, né? Mas se você se acusou, né? então acho que você acabou sentindo um pouco o recado, né? Mas, Thaís, Lemos, é o seguinte. É, temos jogo amanhã, né? 1 e 21 de live. Falamos do América aqui. Tivemos meia hora já de, de conversa. Um vencedor de miou de pote, mas amanhã tem jogo, eu tô aqui abrindo o campinho. Pra gente... Antes de
1: tu botar o campinho, eu vou compartilhar aqui um negócio, uma notícia que teve. ó. Aí.
0: É boa o que é ruim? Foi?
1: Não, você já viu. Eu... No caso, você não gostou muito, não.
0: Eu tô. Bote aí na tela, bote. Eu tô assustadíssimo com essa notícia.
1: Bote aí na tela. Ó, oh, esse Naruel Ferreira. Cadê?
0: Tomara que esteja ele esteja é,
1: Ele é... Não, mas ele é, ele é fonte confiável. Viu? Eu fui atrás e ele é fonte confiável. É da Rádio Punto. Especializado em mercado de passes. ah, é. oh. é, negociações muito avançadas para o volante da seleção da Venezuela, Romulo Otero, para que o, o volante né, Romulo Otero estenda o seu vínculo com o Fortaleza até o final de 2024. Também há uma sondagem aí de, do Chile, né, de times do Chile, mas o desejo do Otero seria seguir no Brasil. Em junho, ele rescindiu o contrato dele com o Cruz Azul e veio em definitivo para o Fortaleza até o final do ano. E aí essa notícia pegou uma galera de surpresa... Eu confesso para vocês que me pegou de surpresa, acho um pouco arriscado você se comprometer com o Otero por dois anos é meio assim né porque eu vi a ah, jogador do estilo do Fortaleza não, não faz contrato de um ano, mas o otero fez de seis meses né O Otero veio com contrato de seis meses. Então, eu colocaria aí um contrato até o final de 2023. Assim, que fique claro, a gente nem sabe quais são os termos, tá? A gente está fazendo uma análise pura e simplesmente em cima da informação do tal do jornalista. Mas se o que o jornalista colocou for verdade, eu discordo um pouco. Acho que o ideal seria tentar fechar um, um contrato de, até 2023 com algumas métricas, algumas como é que a gente chama, como é o termo, que o cara tem que fazer, tem que bater, metas, né? Metas. Tem que bater algumas metas para, eventualmente, uma renovação automática para mais um ano, por exemplo, entendeu? Porque a galera tá falando, ah, o Otero tá jogando bem. De fato, eu até acho que ele tem entrado bem. No último jogo, para mim, ele foi o pior da partida. É... No último jogo, para mim, ele foi o pior da partida. Mas já teve jogo aí que ele entrou e mudou a parada. Recentemente, inclusive que o Fortaleza ganhou muito mais volume a partir da entrada dele. Acho que, eventualmente, ele chegando, fazendo uma pré-temporada, ele possa entregar mais. Mas, a despeito disso, eu não sei se o ideal seria se comprometer com ele, com um jogador como ele, até o final de 2024. Como é que tu faz é, a tua avaliação, Saulo?
0: Sim, eu... É porque tem uma galera que se emociona... É, com um jogo, sabe? Com dois jogos. E eu acho que, assim, tudo é muito... Você tem que sempre enxergar o todo. Todo o contexto, toda a história. É... Eu até estava ouvindo o um Futebol aí esses dias, eu acho que foi o Renato Manso que falou sobre uma, uma situação lá do, do Ceará. Que um jogador entrou, aí deu certo, mais ou menos, e a torcida... Tira o Vina, bota esse, porque esse é o bom. Sabe assim, você rapidamente você descarta jogadores para valorizar outros em pouquíssimo tempo. Assim, eu não sei se lembra quando o Brites jogou o zagueiro, né? Jogou de zagueiro. Tira o Tite, agora é o Brites. Mas calma, foi um jogo, vamos ver com calma. Né? Será que ele vai dar, dar conta do, do resultado mesmo? Tem dado, né? Ótimo. Mas lá quando ele jogou apenas uma partida, ainda era muito cedo então acho que é a mesma coisa do Rotero. o Rotero ele teve, ele demorou muito tempo para ter oportunidade, é, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas ele jogou aí no começo assim que ele chegou ele, ele jogou a Copa do Brasil e aí passou muito tempo sem entrar, né? vem entrar agora, se eu não me engano ele entrou contra, contra o Flamengo, né? E entrou bem contra o Flamengo, entrou de verdade bem contra o Flamengo, foi, ele ajudou Fortaleza a melhorar uma bola parada, né, tanto que ele deu lá a assistência pro ele participou do lance do gol, né Ele recebe o atraso do Tinga, devolve pro Tinga e tal, só que aí é um comentário que tem aqui, ó eu acho que quem foi que trouxe o Lucas, ó o Otero ainda não entregou o suficiente pra ter uma renovação assim tão grande
1: é, é. o que e... o Vinícius Mota também colocou, ele não fez nada pra tanto, É muito. não digo assim... que ele não fez nada, mas ele fez muito pouco Pra tanto.
0: Pronto. A Luciana lembrou. Ele entrou contra o Botafogo. O jogo que nós perdemos. Perfeito, Luciana. Foi isso mesmo. E entrou bem. Só que eu acho que ainda é muito pouco. Certo? Eu acho que ainda é muito pouco é, sobre... Ah, não. Tem que renovar porque tem que renovar. Eu, eu confesso que eu não me emocionei muita coisa com o Otero. 1. eu tô falando somente de ano que vem, sabe? Eu, eu acho que para renovar para o ano que vem tem debate. Quanto mais dois anos. Dois anos para mim é, é loucura total, sabe? Ah, renovar aqui, até 2023, eu não, não gostaria muito, mas ok. Mas por dois anos eu acho muito, muito, é muito exagerado, é sem, é sem motivo, sabe? E aí você vai estar tá lembrando que o Lucas Lima não deve continuar, né? Ele vai, eu acho, né? Não deve continuar, o Fortaleza não deve renovar com o Lucas Lima. E aí você não renova com o Lucas Lima, você abre espaço para trazer mais um meio campista, e aí você vai lá e renova com o Altero por dois anos? Será se compensa? Será se é isso? Será se ele vai entregar mesmo aquilo que nós precisamos? Sabe, eu acho que é... Não é pensar nesses dois, três jogos que ele fez agora, não. É no todo, é... E daqui a 24 meses, como é que ele vai estar? E daqui a 12 meses, como é que ele vai estar? Será se compensa? Será se vai valer a pena? Sabe? eu acho que não é uma notícia que me deixou assim um pouco assustado sabe eu esperava um pouco mais de verdade eu acho que o Walter veio para passar uma chuva aqui ajudou Fortaleza a não cair beleza obrigado vou te dar aqui um ano de contrato não ah, não quero não quero preciso de dois cara é um tá então assim eu acho que é um é, é... me assusta um pouco se ele não quiser eu não faria muito esforço não eu acho que talvez Dá para ir no mercado para trazer outro meio meio campista. Inclusive, eu acho que dá para ir buscar até mais de um, porque se o Cazima não fica, eu acho que o Vargas poderia ser emprestado, né? Porque o Vargas é um cara que nem pouco... Né? Não tem participado dos jogos, não tem ajudado muito ultimamente. Então, eu acho que é, muito, é muita coisa. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com essa conversa de dar dois anos de contato pro Otero, sabe? Assim, não é um cara jovem, não é um cara que você consegue vender, que consegue negociar. É não, um negócio que você é. busca... Assim,
1: eu acho que eu não tenho a resistência que tu tens a uma renovação. Acho ele um bom banco, um cara que pode contribuir, tem a questão da bola parada, a gente sofreu um pouco com isso. É... Mas eu acho que talvez a gente esteja se precipitando. Acho que ainda tem aí umas sete rodadas pela frente para a gente fazer uma avaliação melhor. E eu penso que o Fortaleza tem, como é que eu posso dizer, tem condições de barganhar. Porque o cara veio para cá, ele veio em baixa. O Otero não se firmou depois que saiu do Galo, depois que saiu do Corinthians, ele não se firmou. Então ele veio em baixa, fez um contrato curto de seis meses, jogou em alguns jogos... E vai ganhar um, um contrato de dois anos? Não sei, entendeu? Eu veria isso aí com um pouco mais de cautela. E como eu disse, até pela questão da idade, eu nem sei quantos anos ele tem. É, deixa eu até colocar aqui para ter certeza. 29, O tem 29 anos, exato. Não é um cara fácil de se vender, né? Não está naquela faixa que é mais fácil de se vender. Até por isso, eu colocaria... É, a, a galera até lembrou cláusula de performance, ou até mesmo meta mesmo, jogar tantos jogos, jogar tantos minutos, fazer tantos gols, ou então dar tantas assistências, é, eu acho que tinha que ser uma coisa bem amarrada, para que a gente não entre numa cilada, veja bem, é se comprometer com 24 meses aí, não sei se o salário dele é baixo, tá? Ele não tem Sim. perfil de ser um cara, é um cara de seleção, ele não tem perfil de ser um cara que ganha tão pouco assim, não.
0: E assim, ele faz 30 anos já em novembro. Então, ele já... Ou seja, é um jogador que vai ter 32 anos quando terminar esse contrato. Outra coisa, o Fortaleza renovaria com ele pensando apenas no retorno técnico, né? Não, não, não pensa em retorno financeiro com ele. Então, pensa em ele entregar futebol nos próximos 24 meses. Então, por isso que eu falei no começo, eu prefiro acreditar... Que esse jornalista aí, ele se precipitou, ouviu a conversa errada, sabe? Que isso não, não seja verdade, porque... Enfim. Ah, é, vamos, vamos renovar, um renovar por um tava ano. Muito
1: bem, tava muito bem... É. Bem feito.
0: Vamos renovar por um ano. Tem debate. Tem os prós e os contras. É um cara de uma, boa, de uma boa bola parada. É um cara que consegue dar uma dinâmica para o jogo diferente. É um jogador que não temos no elenco. Eu até concordo. Assim, com algumas restrições, mas eu aceito.
1: Assim. É, ele tem, ele tem valências, digamos tem assim, valências, para usar o termo do tem. guru, ele tem valências que a gente não tem. Não tinha, pelo menos até a chegada dele. Tem,
0: ali. tem. Mas dar a ele dois anos é muito, sabe? É muito, porque você não sabe como o cara vai estar. Né? Então, renova com um ano. E aí, quando for em dezembro, vai de novo. Ah, obrigado, não temos interesse. Se... se se a moeda de troca para renovar for os dois anos, eu não aceitaria. Eu não aceitaria, eu preferia seguir adiante. É, lembrando, Thais, que ele é um dos poucos jogadores que não tem contrato para o ano que vem. Né? Saiu uma matéria hoje, acho que já o povo, não tenho certeza, que o Fortaleza tem 34 jogadores com contrato para o ano que vem. Já temos 34 jogadores com contrato o ano que vem, né? É até uma coisa que
1: o Rafa tinha colocado, eu tinha favoritado. E a gente já vai ter uma ruma de jogador voltando de empréstimo, vai ser outro bucho para resolver. A gente vai ter Igor Torres voltando, a gente vai Edinho. ter Jussa, Edinho. Edinho, Gustavo Coutinho. Eu não gosto nem de lembrar do contrato do Edinho, porque nossa, foi uma das maiores raivas que eu tive recentes assim com o Fortaleza. Tipo, e aí o Edinho é
0: um contato longo demais, sabe? Muito longo o contato do, do Edinho. Então, acho que o Fortaleza vai ter tanto problema para tentar emprestar esse povo. Ainda tem os que já estão aqui, né? Por exemplo, Bruno Mel também tá voltando, como, como lembrou aqui.
1: Luiz Henrique.
0: Luiz Henrique volta do Botafogo. Meu amigo, é muito. É muito não, vai voltar do mesmo. Vasco, né, não? É Botafogo, não? É Vasco?
1: É Vasco. Ele e o Quinteiro não. foram para o Vasco
0: Mas o Quinteiro não volta mais o Quinteiro acabou É, o Quinteiro não volta Então assim, já, são, já tem muitos problemas Para resolver, sabe E aí tem aqueles problemas Bons, né Quem gostaríamos de renovar? Fernando Miguel Marcelo Boeck Caio Alexandre Aí tem o Otero Quem mais?
1: Fernando Miguel, Caio Alexandre, Altero, Capixaba.
0: Capixaba. O Kaiser também volta. Lembrou aqui o Stefano. Kaiser.
1: Oh, meu Deus.
0: Tem muita gente para Fortaleza. Dar rumo na vida, viu? Se vai reemprestar, se vai reincidir, se vai vender, se vai. Sei lá. né? Já temos muitos problemas. Então vai ser uma montagem de elenco misturado com montagem e desmontagem, né? Você não dá para receber todos de, de braços abertos. Eu acho que o Justo termina só em julho, não? Do contrato dele, tá? termina agora já. só foram seis meses. O
1: do, eu acho que era só seis meses, tá? O para o lá? Sim. Só seis meses.
0: Égua, meu amigo. Enfim, né? Vai ser nervoso. É... Já botou aqui o do Rafa. O Sandro manda aqui. É, acho um pouco precipitado, mas não conhecemos muito o contrato, é isso? Já botou, falou. Mas é isso, né? Vamos, vamos aguardar aí, né? Que o, o Cabalá tenha falado. Tenha entendido errado, né? O H. Soares está outro do Pedro Rocha. O Pedro Rocha tem contrato até o final do ano que vem, já, sabe? Até o final de 2023. E se eu não me engano, já tem, né? Tem alguma coisa de renovar automático, né? Para 24, se eu não me engano, tem algumas. Renovação automática já para 2024. Uma coisa assim. Não, tenho, não lembro não, mas tem um...
1: A galera que um... lembrou aí do Kaiser, Saulo, a gente tem ainda a expectativa de que ele seja comprado em definitivo, né? Era a nossa forma de conseguir o nosso investimento de volta. É, só que a informação... Quatro gols... Eu até achei que ele ia deitar lá, tá? Eu realmente achei que ele ia deitar lá. Quatro gols em 12 jogos na Série B da Coreia. Aí é loucura, né? Aí. É difícil.
0: Não, mas vamos ter fé aqui. Vão querer comprar o um, Vão querer comprar Bora pro campinho, tá?
1: Ó, oh, não, peraí. Como eu tô sem. Sem mouse, fica no meu e tu fica mexendo aí.
0: Não, mas eu, eu abri os dois. Eu já tinha aqui feito. Ah, todo tá.
1: O... Você é ótimo. Vai.
0: Vamos lá. O Fernando Miguel no gol não muda, certo?
1: Diga. Não, não tenho o que dizer, não muda. É ele, vai. Tu, que tu quer que eu bote quem aí?
0: Não, você fala assim, isso, entendeu?
1: Ah, tá. isso, diga Exatamente.
0: isso. Pela mim, glória
1: do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: O nosso Senhora do
1: perpétuo socorro, vai ser o homem.
0: E aí, tá, é o seguinte, eu acho que aqui não tem dúvida, né? É tinga de um lado, e como é que tu chama aí, como é? Craquechaba, é?
1: Crack -chaba. Crack Chaba. Tem quem chame do... capirraça, viu? Mas eu prefiro crack Chaba.
0: Eu, eu chamo de delírio coletivo. É, é. Beleza. Então,
1: em algum momento tu vai se curvar ao craque tá tá?
0: Já deveria, não. tá
1: demorando, já deveria ter se curvado. Não, beleza, mas em algum mas... momento vai acontecer.
0: Mas graças a Deus, acho que nós vivemos num país livre, democrático, onde as pessoas podem não concordar com tudo, né? Então, não foi, não, não quis ser grosseiro, assim, tô, tô brincando, mas é porque eu eu
1: não, não vou, não, não, me...
0: não. Você não vai mas me convencer. É porque tu
1: é uma enorme minoria, né? Tu sabe que se a gente começar não, esse debate lá no okay. grupo dos padrinhos. Ok, ok, mas assim, enfim. Capixaba é o novo Juninho. Capixaba fazer
0: um novo é o novo Juninho, só foi escola Obrigado, Roberto.
1: Não é, é o que eu ia botar aqui. Roberto, eu vou pegar. Capixaba é o novo Juninho do SoftScore. Para quem não lembra, o Juninho Valora, ele era muito bom nas estatísticas do, do SoftScore. É diferente, tá? É diferente. Primeiro porque você percebe o quanto o Capixaba evoluiu defensivamente. Ele é um dos caras com mais... Como é que chama? É, ações defensivas, que aí inclui corte, inclui chute travado, inclui desarme, inclui interceptação... Se eu não me engano, ele é um dos que mais tem ações defensivas no time. E você vê isso em campo. Não é, não é um, um, um número frio de estatística. Você percebe em campo. Fora o gás, fora a idade, fora que ele é um cara que chega ofensivamente. Ele, ele chega junto numa transição ofensiva. Então, com a evolução dele, defensivamente falando, depois que o Fortaleza adotou a linha de quatro... Eu acho que é indiscutível que a renovação com ele tem que ser, sim, avaliada. O grande empecilho, aí eu reconheço, seria a questão do salário, é verdade. Mas aí a gente tem que lembrar que a posição dele é uma posição muito difícil, muito complicada. Dos dois lados, lateral, no Brasil, os dois lados é complicado. Você vê o Tite está quase querendo levar Daniel Alves com seus 40 anos de idade para a Copa do Mundo. Porque é uma posição muito ruim, muito complicada. Concordo, concordo. concordo. Muito concordo. complicada. No Brasil, ainda mais. Tipo, atuando no Brasil, ainda mais. Ao alcance do Fortaleza, ainda mais. Então, a gente não pode simplesmente abrir mão de um jogador como Juninho Capixaba, dada todas essas circunstâncias. Simplesmente não pode. Você pega aí quem são os melhores laterais esquerdos. Que ele, Arana, Piqueires, Filipe Luiz.
0: Mateuzinho, talvez, não sei. Tô...
1: O Mateuzinho é direito.
0: Não, o, o, o que. Fa... Não, é, não é, é, é o que faz lá o. o com o, o Minuzinho. O, é o Felipe, Felipe Luiz ou é... o
1: Ayrton Lucas?
0: É o Min da base, não, acho que não. não, não é, é o Ayrton zero, Lucas. Né? É, é, sim. Eu confundi aqui.
1: Assim, Enfim, o que... é muito difícil, tá? Você, você colocar assim, não deve ter. Eu coloco o Capixaba num top, top 7 aí de melhores laterais esquerdas do, do, do Brasil. Atuando Posso no Brasil.
0: Posso concordar, certo? Posso concordar. Ok, concordo. Fazer um ponto aqui, que é o ponto que o Mioka trouxe aqui. ó. Ele é o que mais tem pena de posse de bola. Ou seja, é o cara que ele... O, 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 o que o Cabo de entrega de raça, de correria, de briga, isso aí ninguém escute. Mas por muitas vezes ele recupera uma bola que ele mesmo perdeu. A bola está no pé dele e ele toma uma decisão errada... Perde a bola, ele corre para recuperar. É, ok. Ele não corre, ele não perde a bola e fica de braço cruzado, não. Ele, ele é o cara que mais tem perda de bola, perda de posse, e é um dos que mais roubam bola. Só que a conta não bate, ele perde mais do que rouba. Porque nem, todas as, nem toda a bola que ele perde, ele consegue roubar. Isso é um ponto. Um ponto. Mas eu concordo com tudo que você falou. O meu ponto é aquele que eu sempre falo. Ele. É... É emprestado do Grêmio. Fortaleza divide o salário dele junto com o Grêmio. O salário dele hoje é na casa dos 300 contos, somando Fortaleza e Grêmio. Ele fe fez uma boa temporada no Fortaleza.
1: Ok, então é natural... mas não necessariamente ele vai conseguir um contrato com o Grêmio, okay. como o do Grêmio.
0: Okay. É, é tipo o Lucas que Lima se...
1: ganhou um milhão de reais quase com o Palmeiras. O okay. contrato dele vai acabar e ele não vai ganhar mas nem é, perdido.
0: Mas é um pouco diferente o contexto porque o Lucas Lima encerra o seu contrato com o Palmeiras em decadência. O, o, o Capixaba encerra o seu contrato com o Grêmio estável, 25 anos jogando série A, titular o ano inteiro, um dos que mais jogou, um, um dos que mais jogou na temporada, jogou a, a série A praticamente inteira, então ele termina o ano muito valorizado muito valorizado. Você não tem como dizer que ele termina valorizado. O Kanzima termina o contrato dele desvalorizadíssimo. Assim, escurraçado até. Saiu saiu esse dias um, um vídeo do Nicola, que, que viraliza em, em TikTok, assim, é, é, é humilhante, talvez, para o atleta ver aquele vídeo, que ele custou 40 milhões, 60 milhões no ano para o Palmeiras, nos cinco anos, e não serviu de nada para o Palmeiras. Não acrescentou o Palmeiras em nada. Então, é diferente do Capixaba. O Capixaba, ele se sente prestigiado, ele se sente valorizado. O Fortaleza não vai pagar o que ele ganha hoje, somando os dois salários. Até quanto vale pagar por ele? Aí, ah, vale pagar por ele até X. Será se com X não se encontraria um lateral desse espalhado pelo mundo? Porque quem, 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 não, quem não sabe sou eu e você, mas nós não conhecíamos o Lucas Sacha. Nós não conhecíamos o Emanuel Brits.
1: Beleza, mas aí você, o Lucas Sacha chegou para substituir um vácuo, um buraco, com a perda do Ederson. O Capixaba, a gente está tendo a chance de manter. O Ederson, a gente não teve.
0: Mas esse é o, o meu único ponto. É esse. Vamos, vamos falar aqui em valores, certo? Vamos supor que o Capixaba aceite renovar. Ah, um contrato longo de três anos e tal, 250 mil reais, por exemplo. Será se por 250 mil reais um contrato de três anos, o Fortaleza não encontraria um lateral... Cadê, cadê aquele lateral que quase veio para cá e jogava?
1: Nathanael, eu não abro mão. Não, 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 não. Era não, era Nathanael
0: não, era outro que jogava no Olimpia.
1: Ah, eu, eu sei, Ivan Torres.
0: Ivan Torres. Esse cara não ganha menos de 250 mil reais?
1: Não sei, cara.
0: Sabe assim? Aí é isso. É você abrir o horizonte. Não é, ah, não, porque o Capixaba é bom, vou, vou morrer com ele. Eu acho que a gente pode abrir o horizonte. Não, vai ser pouquinho. O salário vai ser. Ah, é, mas não, não vai ser pequeno, porque ele termina valorizado. O Capixaba está terminando a temporada titular de uma equipe que teve um. Uma evolução do Antônio. É antena, o preço pra... que se
1: paga, Saulo.
0: Aí, aí, e aí pra que eu, manter, eu ó, acho...
1: Você deu pontos para se manter o Catuxaba. Porque Dei. o cara, então, está que... terminando a temporada em alta. Só que, que eu acho que é um cara que muito caro. Tá brigando por pré-libertadores. Mas é um cara muito caro. Pro... Mas a gente não sabe. É um contrato que ele não vai conseguir repetir. Entendeu? Ele não vai conseguir repetir. Se alguém quiser dar mais, o Fortaleza, eu acho que não vai entrar em leilão. Agora, pagar um pouco a menos que o, que o Grêmio, não sei se vão repetir o que o Grêmio paga, como eu disse, eu acho uma posição muito complicada para você abrir mão de um cara que a gente já sabe que se adaptou à cidade, é adaptado ao time e funcionou. Entendeu? É tipo você falar assim, tá eu abro mão dele porque eu vou buscar alguém que talvez seja melhor do que ele ganhando menos. Esse, talvez aí pode custar caro principalmente numa posição pode, tão pode, tão
0: pode custar caro mas o meu ponto é esse assim eu acho que seria muito dinheiro nele por exemplo o Ederson tá o Ederson o ele era do Corinthians e tal aí o Corinthians não vendeu o Ederson e aí o Fortaleza ele vai é, o Edson vai ficar no Fortaleza por um infinito um caminhão de dinheiro porra, mas eu acho que o Ederson, ele é um cara que tem futebol para jogar na Europa então o Ederson, talvez esse, esse o que se paga ao Ederson seja justo, assim, né, porra tá entendendo o que eu quero dizer ou menos assim? Uhum. eu acho que pagar o que pode ser pago ao capixaba, eu não acho justo, assim, talvez será que não tem outro? será que não dava pra gente buscar um cabo desse no, no futebol sul-americano um cara que joga em Portugal, joga em Uruguai, joga no Chile joga na Colômbia porque hoje o Fortaleza conseguiu abrir esse, esse, esse mercado. E, tipo assim, eu não tenho certeza de valores, tá? Mas eu acho que o British não ganha é nem perto
1: disso. Não nem sei perto se o é barato, não. não. Mas uma coisa é certa. Eu acho que... Eu não sei se eu tô disposta a, a correr... Eu concordo
0: com você Corrido. também. Porque, porque o aí barato, barato pode lá.
1: sair bem caro.
0: Eu concordo com você também, que você tem um, um, um lateral regular, que termina o ano bem, que você não pode abrir mão dele. Eu concordo também com isso. Isso, isso. isso também é um ponto. É verdade também. Só que aí entra no debate, né? Até quanto se paga num lateral esquerdo titular de uma série A? Qual é o, qual é o, o teto de, de pagamento desse lateral? Ah, não, porque agora é tudo inflacionado e é um preço dentro do, do mercado. Ok. Se pagam para laterais esquerdos, X e pagaremos x ok então aí eu não... mas assim olhando esse valor assim bull, é isso aqui eu acho muito entendeu mas se não existe um lateral se não existe um lateral por esse valor é... no mercado fora ok aí beleza mas assim não sou eu que vou contratar né não sou eu que vou atrás o meu único ponto é, eu acho muito dinheiro para o Capixaba. Talvez poderia buscar alguém melhor, mas se não achar, beleza, é o que tem, tá é O que nós concordamos ou discordamos aqui, não vai ser a, o, o que vai acontecer, né? Uhum. Não é, não sou eu que vou atrás do, de, do do outro lateral e nem é você que vai atrás de renovar com o Capixaba. É a opinião. E o seu ponto ele é muito certo, porque é... Abrir mão de um cara que deu certo. Será que isso é inteligente? Abrir mão? É um ponto. Será que não conseguiríamos um melhor por esse mesmo preço? É outro ponto. Entendeu? Eu acho que os dois estão certos. Não tem. Eu acho que não existe um ponto errado aqui. Os dois têm um pensamento certo e vamos ver o que, é que acontece. Né?
1: Bora. Isso tudo só porque a gente colocou o nosso capricha na lateral esquerda.
0: Perfeitamente. Aí vamos aqui para a zaga, né? Benevenuto não viajou, então a gente sabe que teremos aqui o Brits aberto do lado direito, no lugar do Benevenuto. E teremos o Titibu do lado esquerdo. Eu estou achando aqui essa linha meio desalinhada, né?
1: Ela tá um pouco desalinhada, mas coloque o Tinga um pouquinho para trás mesmo. É. Pronto, é. Tá
0: bom. E aí... Esse debate todinho para falar sobre o, 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 o craque-chaba, né? Aí vem aqui, né? Segunda ausência. Não, não teremos Sacha. E eu acho, Thaís, que as próximas seis posições aqui, elas serão trabalhosas, viu? Eu não tenho certeza de nenhuma das seis.
1: Eu acho que o primeiro ponto, Saulo, é a gente discutir se a gente vai jogar com três volantes.
0: Thaís, assim, eu confesso a você que eu acho que esses cinco aqui, eles são titular absoluto. Os cinco aí.
1: Tu vai botar... Acho... Tá, não, tá, beleza, concordo. E eu, o Galhardo eu, não... eu também coloco como titular absoluto. Eu não sei. Eu coloco. Eu não sei.
0: Não, não sei, não, não sei. Porque ele pode querer botar o Robson.
1: Não, eu não... Eu acho que não faz o menor sentido.
0: Sabe qual foi o jogo? O... Foi contra O Goiás. Contra o Goiás, ah, o Galhardo, Galhardo, Galhardo jogou? Ficou no banco de reserva? O Galhardo? Foi.
1: Eu não acho, eu não acho que ele vai fazer isso, até porque a gente. Nossa! Peraí. Espera aí, peraí, peraí.
0: Ó, oh, contra, contra o Goiás, o Titual. O Saulo tem voltar.
1: Tá? É bom ou é ruim? É bom demais, Júnior. É não, isso Te juro, ó. Eu Calma. não mereço tanto, eu não mereço
0: tanto. Não, mas, mas vamos manter o foco, né? Vai que a mas nova... deixa eu
1: só tocar a bolinha na tela.
0: Ótimo, no Isso. jogo contra o, jogo contra o, o Goiás, ó, eu jogou com, vamos lá, Tinga, Brit, Tite, Capixaba, esse, esse quarteto, né? Sasha Caio Alexandre, Pedro Rocha aberto na direita, Romarinho aberto na esquerda, Oteri Romero.
1: Não, o... mas não vai ser assim, não. Eu coloco o... o Thiago Galhardo... Na verdade, na verdade, vamos lá, vamos lá. Vamos colocar primeiro dois volantes aí, que eu acho que estarão necessariamente. Zé e Caio. Você concorda?
0: Eu concordo com o Caio. Eu acho que o Caio é o sexto jogador, certeza, de jogar. A galera tá trazendo aqui um ponto, que eu concordo com esse ponto. O ponto é o jogo do Goiás foi três dias depois do jogo do Flamengo, que três dias depois... A gente teria, vai passar teria...
1: nove dias sem jogo. Isso.
0: Teria o Atlético Paranaense. Ok. Esse é um jogo que a gente joga de volta depois de seis dias para jogar. E o próximo é uma segunda-feira. Então, ok. Concordo demais né? com, com, esse, com esse ponto, que não deverá ter Rodízio, não deverá ninguém ser poupado e tal. Mas e aí? O Caio joga. Ele vai com Zé, Hércules, eu vou te colocar aqui Ronaldo? a minha dúvida, tá? Tá.
1: Eu acho que pode ser duas coisas. Ou eu iria, ou eu acho que ele vai de Caio, Zé, Crispim, Moisés Galhardo.
2: Tá
0: aí, só informação aqui. Diz. Olha que coisa doida. É nada a ver, é um off total aqui, tá? Acabei de ver aqui no grupo, mas eu achei muito curioso. A FIFA... A FIFA paga... 10 mil dólares... Por dia... Por dia... Por um jogador convocado... Ele paga pro clube. Então, por exemplo... Se o Brasil for pra final... O Palmeiras ganha 2 milhões, pegou o Everton. Já ah, pensou? Assim, a garapa dessa, né? Quem poderia ir, meu Deus? Pra,
1: né? né? O Ederson tchete. quando tava aqui, o Pikachu quando tava aqui. Alô, Tite. Vai, Vultinga, Tite. Sua garapinha. Vai, vai voltando. Ó, oh, eu acho que eu iria de... É... Eu não, porque eu tô tentando adivinhar o Voivoda, certo? Eu acho que uma possibilidade. Caio, Zé, Otero, Crispim, Moisés e Galhardo. Ou trocar o Moisés pelo Pedro Rocha. Outra opção. Outra opção. Caio, Zé, Hércules ou Ronald, Moisés, Aonde? Galhardo e Pedro Rocha. Aqui... Não, o, o, o Hércules aberto, não. Assim. Uhum.
0: Aí, assim. Assim. E assim.
1: É, essa é a opção. Mas se eu tivesse que apostar, não seria nessa. Seria com... Bota o Pedro Rocha para ficar ali na linha de fora, esperando para entrar no lugar do, do Moisés. Ah. Pronto e coloca aí o Crispim e o Otero tiro o hércules.
0: Eu acho que eu acho que o Vovo não gostou muito da da experiência do o último Crispim, jogo. Mais para
1: trás, mais para trás, mais para trás. Tá. Tu acha eu que acho não? Que o... Ele manteve eu... o Otero até quase o final.
0: Mas ele tirou o Crispim no intervalo.
1: Sim.
0: Então eu acho É um
1: não... cara que parece ter a, a confiança dele.
0: Não, ok, mas assim, ele, ele desistiu dessa formação no intervalo, né? Então, eu acho que Crispim e Otero juntos, talvez não, não, funcione, não funcionou. Né? E aí tem um ponto, né, tá É um jogo fora de casa, né? Talvez ele queira jogar com três volantes. É fazer ali uma espécie de 4-3-3, né? Então ele poderia meter ali é, o próprio Hércules, só que ele, ele poderia fazer assim, né? Ele poderia tira o Crispin aqui, tira o Otero. Aí ele abre o Caio, abre o Zé, bota o Zé no meio e bota o Hércules aqui no, do lado. É, então pode até assim, ó. O
1: Caio jogando pelo lado? É, eu prefiro o Caio pelo meio
0: o Caio mais centralizado, assim, tentando articular. E aí vem num 4-3-3, assim, né? Com três volantes, encher no meio campo, buscando o contra-ataque.
1: Essa aí é a formação que eu tinha colocado antes daquela com o Otter e Crispim, né? Só que você mudou o posicionamento do meio.
0: Eu acho que seria uma boa formação, porque ele... Teria um meio campo preenchido, ocupando espaços. Teria os dois pontos para correr em velocidade para o contra-ataque. né E aí o, o Galhardo, né que vem em boa fase, fez gol nos últimos Não, dois jogos. Não, amanhã
1: vai ter gol do Galhardo, tá?
0: Informação, tá? Informação. A última vez que o Galhardo esteve na Arena Independência, o América Mineiro perdeu.
1: Foi porém, assistindo um jogo do Ceará.
0: Porém, ele não estava em campo, eu estava na arquibancada fechando o contrato com o Robson de Castro. Tirando foto. E jantando
1: depois jantando, depois.
0: jantando e tal. Então, Jantar
1: esse em que ele escul esculhambou, dizem ele os alvinegros, é elenco todo elenco do Ceará, exatamente.
0: Foi até constrangedor para todos que, que estavam na é. mesa e tal. E aí ele pode estar, tá, ele está aqui, né? Ele pode ter a mesma sorte, né? É, amanhã né, no estádio independente quem é, sabe eu
1: acho que vai ter gol dele amanhã se Deus quiser é, cara eu não colocaria o Zé e o Hércules tão afastados assim, tão abertos entendeu? Eu, eu colocaria realmente o Hércules um pouco à frente, eu entendi que você quer dizer que eles vão estar meio que horizontalizados Acho que o Caio tem que ser para trás, porque ele precisa de campo.
0: Então, parei. O Caio aqui atrás...
1: É. Pronto. É. Ó, isso, exato. Um, quatro, um, dois, três. Pronto. Pode ser isso. Pode ser isso aí. Lembrando que não é o time que necessariamente a gente quer, tá, gente? É o time que a gente acha que o Voivoda vai colocar em campo.
0: Eu pensei agora aqui um negócio meio doido aqui, ó. Abra o Tite pra lá. O central centraliza o Brits, bota o Tinga. Aí vem. Tira aqui, deixa eu tirar todo mundo aqui. Aí ele vem. Bota. Não acho o... que ele
1: vai jogar com três zagueiros.
0: Capixaba, Zé, Caio, Hércules. Bota pra frente, Hércules. Hércules, aí ele abre aqui no lado direito é... o Crispim faz aqui um três, cinco, né? Uhum. Moisés e Pedro
1: não, tu botou o Galhardo e Pedro
0: Galhardo e Pedro
1: eu só e não aí? acho que ele vai com a linha de três ele vai com linha
0: de 4. E aí, um, um, um 3-5-2, a moda antiga?
1: Hum, não sei, não. não. Acho que não. Principalmente não. sem Benevenuto. Aí é que ele não vai mesmo.
0: É porque talvez ele jogar com o Brits como o homem da sobra, né? Seria muito Exato. arriscado, né?
1: Não, na verdade, agora que eu lembrei que Benevenuto não vai estar, eu acho que beira o impossível ser essa formação.
0: Então, vamos voltar aqui. Pra cá, pra cá. Opa. Pra cá. Aí fica o, o Zé aqui, o, o bichaquinho, o bichinho. Ó, oh, essa formação aqui não era muito ruim não, tá? Essa aqui, ó. Por que não?
1: Tipo, eu não gosto, mas não me surpreenderia o vovô de colocar.
0: Não, um, um, um 433 aqui com Pedro e Romarinho, né? Já que o, o Moisés não tá tão bem assim, né? E...
1: O Romarinho, pela muito... direita, também não me agrada.
0: É, também não é essas curvas todas, não. Também eu concordo com você.
1: Eu colocaria realmente o.
0: Se ele fosse eu fazer esse quadro...
1: a gente fechou
0: Moisés com e Pedro. Pedro
1: pela direita e Moisés pela esquerda.
0: Então o Marinho vai pro banco. É, cadê o Moisés aqui? Tá aí, assim, a gente passa aqui olhando várias formações, né? Aí ele vem com Boeck, Tinga, Ceballos, Zé, Hércules, Crispim, Pedro, Robson e, e Romero.
1: Não, eu acho que vai ser esse aí.
0: Ei, foi Gol mesmo aquele negócio lá? Foi?
1: Foi, cara. Novo Horizontino um, Náutico zero. Meu, meu zagueirão Lígia, se Deus quiser, vai deixar passar nada.
0: Eita, que depois dessa... O Cruzeiro tá perdendo pra quem? Pro Vila Nova? É. Cruzeiro...
1: Lá em Bargou. Vila Nova.
0: Cruzeiro largou, né?
1: Pode ser é que parece que vai cair, viu, só.
0: Azedou tá fazendo
1: bom. um esforço medonho, o um doce azedor.
0: Vou ter que procurar. Alto que doce, viu?
1: O pobre do CSIA teve um expulso em casa, perdeu o Londrina.
0: Aí é louco. Oh, que pena, viu? Mais um time, velho. Mas assim não é ainda, porque vai ficar faltando três jogos né? e ainda tem a distância de nove pontos pro chapéu com esse, né? Ele pode ganhar os três jogos que faltam, né?
1: Cara, mas veja bem.
0: O gol foi anulado do Vila Nova, parece.
1: E foi, foi. Tá dando um a zero ainda.
0: É, até que o, o Cabo ferrou o gol, Matheus Cotolito, Cot, Cotulho Bossa. Já tem um minutinho que o gol foi confirmado. Acho que o gol valeu mesmo, viu? Não foi valeu,
1: valeu. Tá 1 um a 0
0: Sim, então vamos fechar nisso aí. Eu acho que sim, tá? Acho que você foi por assim. O jogo é 8 e 30 então quando for 7h30. É... Tá, mas o meu microfone tá pipocando.
1: Cara, eu não tô ouvindo nada pipocar, não.
0: Acabou de falar aqui o Lucas, que foi tá pipocando. Meu Deus.
1: Não, não tá, não. Eu acho que era um barulho, mas não era pipocar, não. Era um barulho físico. vista estão dizendo okay. que o teu microfone tá horrível. Isso, Saulo. Estão dizendo que... Vem cá, qual é o áudio que tá ruim? Os dois? Eu estou escutando o Saulo bem. eu também te escuto bem. Vixe, peraí. eu vou Eu vou tirar e botar de novo. Colocar aqui, ó. E colocar de volta. Melhorou? O meu melhorou?
0: Tais deve, ser, que deve ser o, 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 o StreamYard que está tá transmitindo ruim, né?
1: É, gente, porque eu escuto o Salo super bem. Estão dizendo que o meu melhorou. Ó, oh, vocês respeitam o meu microfone. A culpa não é do microfone, não. O Salo... eu... Não, estão dizendo
0: que eu... assim, não eu Eu ouvir ele agora, bem pouquinho, é, no, no, no estúdio, né? E aí, de fato, tá pipocando. <risos> tá pipocando mesmo, viu? Oh, rapaz,
1: é a transmissão, gente, porque eu tô escutando o Saulo bem e ele tá me escutando bem. Mas estão dizendo que o meu melhorou, Saulo. É, isso aí. o Saulo deu uma saidinha, gente. Tô sozinha agora, então eu vou aproveitar para agradecer aqui alguns Pix, tá? Que chegaram. O pix do Rogério Moreira da Silva. Muito obrigada, Rogério. Um beijo para você. E o Lucas da Silva Lúcio também mandou. Nenhum dos dois mandou mensagem. Mas fica aqui o nosso... Obrigada.
0: E agora? Agora pessoal, fale. Melhorou alguma coisa? Vocês... Bicho, Aí é loucura, viu? Se for... Oh, Se for... Deus. Se tiver ruim mesmo, como vocês estão falando, é muito preocupante pra gente aqui, viu?
1: Ô, oh, meu Deus.
0: Se ouvi agora ele tá que tá, tá bem que tá bem entendeu? Eu olhei Eu ouvi agora ele Tá que tá, ele que foi gol do Novo falou de novo, mas Tá, tô acreditando, que
1: Foi, ó, que
0: Meu Deus do céu.
1: falou do meu náutico, rapaz. Hoje o Ratos não não dorme, coitado. O cadê aqui? Cadê? 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 Gol dele! Novo Horizontino, a nação tricolor, te saúda! 2x0 em cima do Tim O
0: oh, Ô, rapaz! Oh, o Wagner Dias mandou aqui, ó, oh. Thaís manda um alô pra minha noiva, Gislane, pra acalmar o coração dela. Eu sempre briga comigo quando estou assistindo vocês.
1: Um beijo. Nossa, gente, é ação. Não, não é a gente. Um beijo pra Gislane e também pro Wagner, esse canal joiado. Muito obrigado por acompanhar a gente. Gislane, não fique com raiva, não. acalme o seu coração. Assista com ele. Melhor que você faz. Melhor que você faz. Tá melhor que travessia essa, essa live aqui. Tô assistindo, viu, Sal? Tô assistindo travessia. Muito já na, na na trama da brisa, viu?
0: Tá Sabe então essa? tô
1: falando aqui que o nosso áudio tá terrível. Tá ruim demais, tá de é ruim demais. Assiste aí.
0: Ah,
1: tá, eu senti aí. É, é, gente, então isso significa que a gente vai encerrar a live, até já passou de duas horas. É, infelizmente
0: o um, problema é na tentar, plataforma ler, do, do Antônio, né e a renovação do ídolo Boeck, vocês não vão defender e foi importantíssimo na equipação do brasileiro falhou de propósito o pro time sair da liberta e focar no brasileirão Antônio, o Antônio? é, ele tá, ele tá só vissando é, vissando estão
1: dizendo
0: que o nosso
1: microfone vinou, viu, Salto mas não é o microfone não, é o StreamYard.
0: Será o microfone se é o aqui é mesmo?
1: qualidade, é qualidade.
0: Será que se é o StreamYard mesmo? Vou mandar aqui um áudio no WhatsApp para mim agora, nesse momento. Vou gravar aqui um áudio. Estou gravando aqui Vai, um áudio no... Estou gravando um áudio no WhatsApp para saber se ele está pipocando ou se ele não está pipocando. Vamos ver. 10 segundos, 11 segundos, 12 tá segundos. Bom, tá já. bom
1: já, Bote tá para todo mundo ouvir.
0: Não, eu, eu, vou, eu vou ouvir sozinho, né?
1: Por que, pô? porque para não ficar. Limpinho. Microfone de qualidade.
0: Cara, tem uns pipocadinhos, viu?
1: Mentira, é mentira. É não.
0: Eu, eu, eu vou te caminhar. tô falando não, sério.
1: Não, bote play aí.
0: Não, porque aqui você não vai, vai ouvir vai, direito. Vai, vai, vai. É bom vai, te vai. ouvir no fone, com calma, depois. Mas... Teve um... E foi no WhatsApp, não foi no Steam né? Lá no final vai ter um, um ruídozinho, entendeu? Enfim. É, 2x0 pro nosso Timbu, ou pro nosso Novo Galera, temos aqui quase 700 likes, né? Então foi bom, viu? Muito obrigado a galera que deixou os likes aqui. O que tá muito fraco também são os inscritos, né? A gente tá na busca de chegar nos 32 mil inscritos ainda esse mês, mas tá fraco. Ficamos parados aqui nos 31.500. E se você ainda não é inscrito aqui no Glória Tradição, se inscreva. Ajuda a gente a bater a marca dos 32 mil. É... E eu acho que é isso, né? Tá bom, tá Atalha? Oh, amanhã tem vídeo. Caramba, eu tenho que fazer. Amanhã de manhã tem vídeo. Amanhã às 7h30 começa... Não, 7h15, 7h20 mais ou menos, começa o esquenta. 8h30 o jogo. Acabou o jogo, às 10h30 a gente volta aqui com o nosso pós-jogo. Tomara, Thais, tá, seja um pós de vitória, né? Mais uma vitória do Aion.
1: Estarei Fortale. lá torcendo por vocês.
0: E aí, quem sabe o Fortaleza consiga entrar nessa briga de vez aí sobre a Libertadores. Rapaz, vai ser muito bom. Tomara que a gente consiga essa vitória amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa sexta-feira, duas horas e 11 minutos de live. Para duas pessoas só, a gente conseguiu ainda essa ruma de tempo. Thaís, um beijo para você.
1: Beijo, gente.
0: A gente se encontra aí na semana que vem, né? Essa semana não tem mais para você. E nem para mim. Galera, tamo junto, hein? De vídeo, guia da rodada.
1: E eu acho que a gente só se encontra lá para quarta-feira, porque eu não vou fazer terça, eu vou fazer segunda e tu não vai fazer segunda.
0: É, mas eu tô na dúvida, tá? Dessa história aí, eu não tô muito afim Ah, tá. tá. Galera, amanhã tem dia rodada, edição especial, viu? Eita. Oito horas. Tamo junto, tchau, tchau.